0: Vindos a mais um Zogatox. Eu sou Rodrigo Nogueira, comigo aqui hoje.
1: Marco Pinheiro, aqui deste lado, malta, bem-vindos a mais um Zogatox e hoje requisitado em grande percentagem pelos é nossos ouvintes, é estavam sempre a pedir, a mandar mensagens. Quando é que temos a Cláudia <risos> convosco outra vez? Temos aqui a Cláudia Chandi Nunes connosco. Um grande abraço. Olha, obrigado por te juntares a nós outra vez para carregar aqui no Governo Socialista. É sempre obrigado. um prazer se você é tu, tu. Um talento especial até para fazer esse tipo de, esse tipo de comunicação. Obrigado por estar aqui connosco.
2: Obrigado eu, obrigado eu. É uma honra.
1: A Cláudia, que não só está aqui em representação própria, mas também em representação do Lola, que é o Ladies of Liberty Portugal, que é uma, é uma organização que não tem muito tempo, mas que está a crescer muito aqui em Portugal. Nós, o último episódio que fizemos com a Cláudia, também já foi sobre este tema, tivemos com a Aline. Portanto, se ainda não viram esse episódio, depois guardem para ver depois. Hoje não vamos falar muito especificamente do Lola, como da outra vez, mas, no entanto, é sempre bom salientar esse facto, porque é uma organização espetacular que está a fazer um trabalho bom de complementaridade para acabarmos com o socialismo deste país. Portanto, queria só mencionar isso também. Agora, Cláudia, o que é que nos espera 10 de março? Como diz o nosso tamo, Pedro Nuno Santos vai ser mesmo o próximo primeiro-ministro de Portugal?
2: Eu acho que Pedro Nuno Santos tem uma taxa de rejeição muito grande. Mas acontece que... O que está a acontecer com o PSD também não nos dá uma grande alternativa de, de, de previsão, porque Luís Montenegro é um bocadinho suicida. Ou é suicida, ou é ignorante, ou não quer governar. Portanto, há ali qualquer, há ali qualquer questão, porque não há nenhuma sondagem que indique que vá ter maioria absoluta. Uh, com, o, com o Chega, já disseram que não, que, não, que não governam. Com a Iniciativa Liberal, é... Quer dizer, a matemática é o que é. E também já disse que, uh, em caso de uma maioria à direita, se eles não ganharem as eleições, que também não será, não será primeiro-ministro. Coisa que até já foi uh, apontada, e muito bem, pelo, pelo Pedro Nuno Provável. Santos e o PS. Aliás, eles são muitíssimo inteligentes, não é? O Pedro Nuno Santos e o PS um, conseguem encaminhar, isto é isto uma, é, uma, é uma característica da esquerda, eles criam uma narrativa, criam um fantasma, a direita genericamente quer descolar-se dessa imagem e no caminho para se descolar dessa imagem esquece a sua agenda, esquece os seus objetivos, esquece a maneira de lá chegar e, portanto, é completamente controlada pela, pela esquerda. Portanto, acho que há aqui dois cenários a colocar uh, em cima da mesa. Eu acho que, em primeiro lugar, se o, o Pedro Nunes Santos ganhar as eleições no, no PS, considerando que ele tem uma taxa de, de rejeição muito grande, é possível que, se existir uma coligação uh, com todos os partidos de direita, acordos, é possível que haja um governo à direita. Se José Luís Carneiro a ganhar uh, no PS que me parece uma coisa uh, difícil um, e para a direita também talvez não muito desejável porque José Luís Carneiro é um senhor muito simpático, muito educado mas é socialista portanto é um socialista com uma voz um bocadinho mais dócil, mas não deixa de ser um socialista mas José Luís Carneiro tem a capacidade de tirar votos uh, à direita e e, e, e por mim falo, eu nunca votaria PS na minha vida, mas se eu fosse eu a ver uma entrevista do, do José Luís Carneiro ou de Luís Montenegro, a José Luís Carneiro transmite muito mais seriedade, muito mais confiança do que o Luís Montenegro que está ideologicamente, assim, de forma muito rebuscada, mais próximo de mim.
1: Sim, sim, sim.
2: Portanto, é, é, é complicado, é complicado. Sabes que eu,
1: acho, eu não sei se concordas com o que eu vou dizer, mas eu, eu penso que se nós não tivéssemos a passar por tantas dificuldades económicas, isto de forma internacional, não é só em Portugal, não é? E nós sabemos melhor do que ninguém o, o papel que os bancos centrais têm neste tipo de crises económicas, etc. Mas fora esse aspecto, podemos entrar mais tarde, se nós não vivêssemos atualmente neste grande período de incerteza e clima depressivo económico, eu acho que o PS ganhava outra vez. Eu não tenho dúvidas de que mesmo que não ganhasse, ou melhor, eu acho que ele vai ganhar, mas mesmo que eu acho que ele teria uma maioria de esquerda porque as pessoas estariam muito mais confortáveis com aquilo que é uma situação de continuidade ao país, por mais que nós saibamos que é uma continuidade na miséria. Na cabeça do português comum, como tantos de nós somos dependentes do Estado, uh, iria dar continuidade. Eu acho mesmo que a corrupção em si não afastaria assim tão significativamente quanto isso os votos do Partido Socialista. Acho mesmo que se não fosse o clima mais depressivo atualmente económico, que ele não só iria ganhar, como eu acho que ainda vai acontecer, como iria haver uma maioria de esquerda e iríamos simplesmente continuar igual até isto tudo implodir eventualmente.
2: Eu, eu, eu concordo. Eu também tenho uma, uma sensação de que o PS pode ganhar outra vez, porque a direita caiu, na, especialmente o PSD, não, 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 vou, não vou incluir o Chega neste, neste saco, parece-me que é o único que ainda não, que ainda não caiu. Uh, mas parece-me um, parece-me que, que, que o PSD está completamente refém da agenda do PS e neste sentido a votação será bastante equilibrada entre os dois acho que o português é, é um povo muito conservador e quando digo conservador não estou necessariamente a referir-me aos, aos costumes e aos valores, mas são muito conservadores do Estado como as coisas estão têm um medo não. enorme de que as coisas piorem uh, e acredito que com a nossa geração mais nova, uh, isto é capaz de ter alguma, alguma alteração, uh, porque eu noto que, que os jovens estão muito concentrados, seja à direita, seja à esquerda, estão muito mais concentrados em forças como o Bloco de Esquerda, se forem de esquerda, ou no Chega, se forem de direita, portanto há aqui um, um afastamento do, do grande centrão que cada vez uh, está mais parecido entre si, o PS com o PSD, uh, e portanto... Uh, parece-me que uh, uh, também há uma máquina uh, de comunicação do PS que é muitíssimo, muitíssimo interessante aliás, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver a, a famosa entrevista do António Costa, eu não vi não vi porque o tempo, o tempo é dinheiro e eu não quero perder mais dinheiro a olhar para o António Costa mas uh, chamou-me a atenção eu até fiz um tweet sobre isso teve até bastantes likes chamou-me a atenção assim, um rodapé de uma notícia em que o António Costa dizia que estava magoado Portanto, como é que nós chegamos a este ponto de ter uma pessoa que está no governo há quase 10 anos, ela está no governo há quase 10 anos, desde que está, nós atingimos, sei lá, os piores níveis económicos de sempre, nós tivemos, sei lá, a Roménia a passar-nos à frente, não é? Não sei se, já, já já passou mesmo, julgo que sim. Ainda que é não, dizer, nós mas
1: estamos... é, é, é inevitável porque a produtividade deles está mais alta, então eles vão-nos ultrapassar.
2: Verdade quer dizer, nós temos uma pessoa, tu tens um problema de saúde, tens que ir, não sei, vou falar de um hospital de minha residência, Amadora Sintra, um único hospital para servir a zona da Amadora e de Sintra, as pessoas estão lá, estão, estão, estão em macas, estão encostadas, uma pessoa quer ir ao médico, tem um pequeno problema, tem que ir, tem que ir às urgências, portanto, tudo entupir as urgências, o SNS falhou, as pessoas não têm emprego, as pessoas não... Quer dizer, e vai, o António Costa para a televisão... Dizer que está muito magoado. Apai, eu estou muito Oi, tá magoado. Pois vão as pessoas. Ai, António Costa, meu amigo. Eu não entendo, porque se isto fosse da parte do passo-escolho, ou da parte de qualquer outra pessoa, qualquer outro governante à direita, que, que pôde gozar de tempos de outra prosperidade, como foi o caso do Cavaco Silva, uh, bem, qualquer coisa que aconteça ali, o povo é uh, irascível porque parece-me que os políticos da direita, não, ou ditos de direita, não têm esta capacidade de manipulação, de, de, de jogar com, com os sentimentos da, da, das pessoas. Portanto, é este fingimento, é esta, esta vitimização que a esquerda tem feito muito bem que a direita não consegue.
0: Deixa eu tentar, deixa eu tentar aqui entender e também passar para a Malta, Cláudia, que está, por exemplo, está no Brasil, não está entendendo aqui o cenário político português, por exemplo, a gente vai ter eleições agora dia 10 de março, né? O primeiro-ministro se demitiu, pronto, o, o, foi o presidente, né? Que, que colocou essas eleições para dia 10 de março. Quais são as peças para esse jogo de xadrez, vamos dizer assim, né? Para o possivelmente final, né? Nas eleições do dia 10 de março, que faltam ainda ser, serem colocadas no tabuleiro. Você diz, por exemplo, falta um nome no PS, né? Pode ser Pedro Nuno Santos ou José Carneiro, correto? Exatamente, O que, que mais... É, que outros movimentos a gente pode ver ainda é, para essa, essas eleições do dia 10 de março? Tem alguma coisa faltando ou basicamente o movimento mais importante é essa decisão do, do, do líder do, do PS que vai concorrer?
2: Eu acho que este é o um movimento mais, mais importante. Acho que também vai ser interessante, mas isto não é no pré-eleitoral, é no pós-eleitoral. É ver a nova, a nova configuração que o nosso Parlamento vai ter. Porque vai haver okay. uma nova configuração. O PAN pode desaparecer, o LIVRE pode aumentar ligeiramente... Uhum. Uh enfim, não fazem grande falta, mas é possível que isso aconteça. Um, o Bloco de Esquerda é possível que, que,
1: a que, passe
2: a ser, que passe a ser a quarta força política e que coloque a Iniciativa Liberal num, num saquinho, a Iniciativa Liberal uh, está claramente em… eles gostam de chamar crescimento sustentado, eu chamo, para claro, ali a perder o gás, ali quase a andar para trás. Engraçado que eles
1: julgam Portugal e o António Costa por dizer isso, não é? Que eles são muito pouco ambiciosos economicamente por ter um crescimento sustentado de 1% ou 2% por ano, que nem sequer chega a compensar a inflação, mas eles usam o mesmo argumento para o crescimento do partido, já reparaste? É
2: engraçadíssimo, é, é, é lentinho, perdemos, perdemos 500, mas entram 25 todos os dias e, portanto, é um sucesso. E, portanto, esta nova aritmética parlamentar, uh, e também ver se vai entrar alguma força política nova, eu acho que não. Acho mesmo que não vai, não vai acontecer.
0: Acho que a nova é... direita não tem potência é é, fala
1: muito da nova direita
0: aqui. É a pergunta da Ossanda e da nova direita.
2: As pessoas falam muito da nova direita. Um, francamente, eu acho que a nova direita é a unipessoal da ossanda Liber. E, com isto, não quero dizer que a Ossanda não seja uma mulher bastante válida, uh, com ideias que fazem bastante falta, mas que me parece que já se encontram representadas.
0: Okay. Um,
2: Parece-me que se encontram representadas no Chega e, quem sabe, no velho CDS. E eu não percebo por que razão é que alguém deveria dar um voto à Ossanda, que coloca uns saltos altos e põe no Twitter, a caminho da Assembleia da República, que é de uma falta de modéstia brutal. Se ela tiver a ver isto, me perdoa, mas é de uma falta de modéstia brutal. Porque quando abraçamos o serviço público, temos que ser modestos. As pessoas estão-nos a pagar. Eu não vou colocar um vídeo no Twitter... Eu, a caminho da Assembleia da República, desculpem, mas vocês sabem que eu sou direta, um, há quem gosto muito, há quem não gosto, mas acho que é de uma falta de humildade tremenda, acho que a haver maior exposição das ideias, de uma forma constante, se tinha alguma ambição de lá chegar, não havendo essas, essa exposição, essa divulgação correta de ideias, não está a haver, porque se houvesse, eu acho que teria conhecimento, tão mais ou menos informada, para mim, é o único da Ossanda. Acho que o, o povo, se quiser votar nas ideias à direita, vai votar, no chega, eventualmente no regresso do CDS, que é uma força credível que as pessoas já conhecem. E, portanto, fica ali sem conseguir capitalizar uh, grande coisa.
0: Boa. Tu já respondeu a pergunta do Otávio Ribeiro e diz, e o nosso CDS? Volta.
2: Eu não... Eu não... <risos>
0: Eles não se vão colocar com o PSD?
2: Pois, eu, eu, eu não sei. Eu acho que a coligação do CDS com o PSD é uma coligação que beneficia, talvez beneficie mais o CDS do que propriamente o PSD. Porque o PSD neste momento está tão social, 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 social-democrata,
0: <risos>
2: mais social do que democrata, que eu acho que as pessoas que tipicamente iriam votar CDS numa coligação com este social, 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 democrata, se calhar não o fazem, migram para o Chega, portanto não sei, eu sei que em termos um, do nosso sistema eleitoral, desta forma, parece-me que iriam conseguir eleger, correto? Eu ficaria feliz se assim fosse. Sim, sim. porque o é... facto
1: de termos os círculos, a organização do sistema eleitoral pelos círculos e não termos um círculo compensatório, como por exemplo existe nos Açores, Faz com que uma coligação entre o CDS, porque, por exemplo, o CDS teve mais votos do que o Livre e do que o PAN, não juntos, mas de forma individual, e mesmo assim não conseguiu eleger, porque nós temos, a organização dos círculos não permite, muitas vezes, que chegue ao número suficiente para ter um deputado. Então, eu acho que eles só teriam a ganhar, tanto o PSD como o CDS, porque conseguiriam transformar mais votos em deputados. Eu acho mesmo que é isso que vai acontecer, eu estou convencidíssimo que é isso que vai acontecer. Eles estavam desejosíssimos que a iniciativa liberal se juntasse à festa, mas a iniciativa liberal já disse que não, não vai fazer, e sinceramente, de forma individual para a iniciativa liberal, eu acho que é uma boa decisão. Acho que é uma uhum. boa decisão. Uh, eu, só, eu só gostava que eles tivessem esse tipo de atitude também perante uh, esse tipo de atitude também perante outras, outras coisas, mas pronto, isso, isso já falámos bastante da, da última vez que estiveste aqui, não é? Olha, eu gostava de saber a tua opinião sobre o, o, o ilustre. Uh, Pedro Nuno Santos pá, é um gajo que tem tanta capacidade de perceber a vida do seu povo que nem o salário mínimo sabe, não é? como naquela entrevista que deu ao Observador e ele há pouco tempo disse que o PSD quer acabar com o Estado Social e tu acabaste de dizer o PSD é social, 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 social e depois o Pedro Nuno Santos de vez em quando vem com estas barbaridades em que diz que o PSD quer acabar com o Estado Social nós tivemos ainda há pouco o Gaspar no nosso evento, o vídeo do Gaspar até saiu hoje, se quiserem ir ver depois para já não saiam Sim. daqui, ok? fiquem aqui com nós <risos> se quiserem ver depois a palestra do Gaspar, eu acho que ele não falou de nada a não ser de Estado Social, que é uma coisa que nós não somos claramente muito faz muito de, mas ele acusou o PSD de querer uh, acabar com o Estado Social ou de estar a pôr em causa o Estado Social. Oh Cláudio, o Estado Social não é importante, pá? nós não precisamos de proteger o Estado Social,
2: não, o Estado Social é uma invenção um, é uma invenção que permite que haja uma parte da sociedade a viver à conta de outra parte da sociedade. E atenção, atenção, que eu não digo que, que não haja determinadas situações, porque ninguém está uh, livre de ficar numa situação de, não sei, ficar aleijado, de precisar de, 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 de uma baixa, portanto, a pessoa nascer aleijada, portanto, questões que não permitem à pessoa efetivamente trabalhar. Mas a situação em que nós estamos é uma situação de ciclo vicioso num ciclo vicioso que se autossustenta, por isso é que é um ciclo vicioso porque, quer dizer, temos uma carga fiscal enorme, ficamos pobres com tantos impostos que temos de trabalhar ficamos sem emprego com tantos impostos que as empresas têm que, 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 que dar ao Estado e portanto tudo para sustentar este grande Estado Social portanto não me adianta de muito receber um subsídio de desemprego quando a causa de eu estar no desemprego foi o facto da minha empresa não conseguir pagar o ordenado, portanto isto uma coisa leva à outra e por isso o estado social é, é quer dizer é uma coisa que parece boa e isto é que é a parte em que em que a direita em que a direita um, falha em, em, em transmitir porque está é uma mensagem dura é uma mensagem assustadora e nós não somos não temos todos a capacidade do Ravier leite chegar ali e dizer tem que haver cortes não há dinheiro e o povo é isto não vai acontecer este em Portugal não aconteceu com o Passo Escolho, que foi o líder mais carismático que nós tivemos à direita. Certamente não aconteceu também com o professor Cavaco Silva, eu era demasiado nova para me lembrar, mas são pessoas que foram, foram lembradas pela austeridade que causaram. Portanto, a maneira de resolver isto é efetivamente tirar o estado da vida das pessoas e não colocá-lo na vida das pessoas. É deixar as empresas livres uh, para, conseguir, para poderem contratar e naturalmente também receberem alguma, alguns, alguns incentivos. Por exemplo, há um problema enorme nas pessoas que ficam desempregadas a partir dos 40 e tal 50 anos, porque são novas demais para se reformarem e são velhas demais para o mercado. As empresas têm tantas amarras, porque sabem, meu Deus, se eu contratar esta pessoa, eu tenho que a manter aqui durante X tempo e sou obrigado a, 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 a contratar aqui. Há ali um... um, um... Arranja um problema enorme se decidir desfazer uma burocracia. É, Não. E, Nós
1: podemos dizer aqui que se se torna difícil despedir alguém também se torna difícil contratar alguém. Contratar
2: alguém, exatamente. Mas... Portanto, esta falta de flexibilidade, o Estado tinha que intervir menos. Acho que devia haver realmente uma, uma rede uh, social para quem efetivamente se encontra numa situação limite, limite mas com o Estado tirando, tirando um, o peso da, da vida das pessoas. Eu, acho, é que é,
0: eu acho que é, é nisso que é, a gente falha, por culpa nossa, né? a direita. É, mas também por muita culpa da comunicação social, da imprensa e todos os órgãos que detêm o poder da informação, que muitas vezes a gente não consegue passar essa, essa mensagem clara que a gente é contra o Estado Social, e aí as pessoas cortam essa fala e as, as pessoas que não sabem muito bem falam, e eles são contra os aposentados, eles são contra os reformados, eles são contra as pensões. Você, na sua fala, você começa dizendo que não. Tem situação e situação. Só que, claro, a esquerda e, e quem detém o poder na informação corta. Isso acontece muito no Brasil. De, da direita ser considerada antipobre. A gente é antipobre. E é pelo é. contrário. Quando a gente eu, fala de... -pobre. eu sou antipobre. É anti isso. Eu quero enriquecer eu sou... todo mundo. Exatamente. Exatamente. É isso. eu não quero que os Mas é essa falta de coragem
1: que, que existe, sabe? É,
0: é isso, é. É, é, As pessoas é, 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 têm que é, 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 efetivamente
1: eu posso... ser isso. Eu sou antipobre. Já viste, sei no jornalista. Eu sou antipobre. pobre está é, uma ótima t-shirt, é, é, é.
0: hein? Dá uma ótima t-shirt. Antipobre. Dá uma ótima t-shirt. Vai Bermude, para a mordida do meu. Eu não percebi porquê. Eles
2: gastam tanto dos pobres da esquerda e que os multiplica. Porque, <risos> é claro, se tirarmos o estado social da equação, se toda a gente viver bem. Do, do, que, do que é que a esquerda se vale? A esquerda tá vale-se da pobreza, tá a boa. esquerda vale-se da existência do Estado Social. Como é que a esquerda manipula a opinião pública? Portanto, a esquerda precisa de mais dinheiro. É pá, vamos aumentar o IUC. Ah, mas o quê? Mas agora vai cair o governo. Ah, então se calhar fica tudo na mesma. Somos tão vossos amigos.
1: Assim, nós é sempre vão manipular é as
2: pessoas.
1: É. E, e não é fácil. Como tu disseste, eu acho que tu deste um exemplo perfeito do Milei. Porque o acho que conseguiu mesmo passar esta mensagem de uma forma super efetiva. E eu, aquela fala muito conhecida dele de que eu não quero ser o pastor de um rebanho, eu não quero cá que ovelhas, eu quero, é, eu quero é leões. E isso mostra muito a mensagem de autodeterminação e de independência que nós queremos. Nós queremos indivíduos soberanos, não queremos indivíduos que se vendem como escravos modernos a um estado social onde ponham a cargo das suas responsabilidades nas mãos dos outros. E uh, eu acho que a direita é muito má a passar esta mensagem. Uh, a iniciativa liberal acho que foi muito bem conseguida no início, com os cartazes. Uh, no entanto, acho que foi perdendo a coragem, consoante foi tendo coisas a perder. O que é, o que é irónico, não é? Porque o que lhes deu tanto espaço e tudo o que eles têm hoje foi efetivamente <risos> essa coragem inicial. Eles, entretanto, foram perdendo-na toda. Mas essa mensagem é difícil de passar, mas tem que vir com coragem, porque o PSD, nós achamos aqui em Portugal, vá lá saber porquê que o PSD é direita, Uh, quando ele defende é, o social-democrata, social só, em, só, só em Portugal é que é de direita, não é? Só em Portugal é que é de direita. Ele só não pertence ao mesmo grupo europeu porque o PS lá estava, ok? Então só em Portugal é que, que o PSD é considerado de direita. Porque nós somos tão à esquerda que até o centro-esquerda, a, a, centro a social-democracia, é considerada direita. Então a mensagem aqui em Portugal sempre foi muito temida. Eu estava um, há pouco tempo a falar com uma colega minha e eu, apesar de tudo, acho que as coisas estão a melhorar bastante. E ela disse-me assim: Eu sou muito defensora das ideias da iniciativa liberal e acho que fazem muito sentido porque realmente precisamos de crescimento económico. Então isso já está a começar a, a entrar na cabeça das pessoas. E ela diz, mas no entanto eu não voto neles, Pronto, isto só numa perspectiva económica, eu também não votaria na iniciativa liberal, muito menos agora, mas numa perspectiva económica. Ela disse, porque eles são contra o, o Sistema Nacional de Saúde e eu não posso ser contra o Sistema Nacional de Saúde. E eu perguntei-lhe, mas porquê? Porquê é que não pode ser contra o Sistema Nacional de Saúde? Ele está a funcionar? E ela, ai ah, não, mas uh, nós não podemos acabar com ele. E eu, mas ele não se está a autodestruir? Ele já está a acabar com ele próprio sem que tu tens que fazer nada. Eu acho que defendê-lo é a melhor forma de acabar com ele. Um, e ela própria não era capaz de, de satisfazer as perguntas que eu lhe estava a, dizer, a, a, a fazer. Porquê? Porque as pessoas não sabem porque é que acreditam ou nunca acreditam. Simplesmente têm chavões a dizer, não, não, o Estado Social é essencial. O Estado Social é inquestionável. O, o Sistema Nacional de Saúde é inquestionável, é inquestionável. A forma da educação pública que nós temos atualmente também é questionável. E nem sequer conseguem conceber uma sociedade onde voluntariamente em comunidade as pessoas se autoajudam. Eu, eu olho para isso como uma visão do ser humano muito mais colaborativa. A esquerda diz sempre que a direita são pessoas más, mas a nossa visão do mundo é exatamente o contrário. A nossa visão do mundo é uma visão onde pessoas de forma voluntária, autodeterminada e comunitária se autoajudam. Mas não precisa de ser a partir de roubo. E essa foi uma mensagem que o Milo passou, que o Milo passou muito bem. E nós, pá, infelizmente, nem toda a gente tem o carisma dele, não é? que o gajo é fora de série.
2: É, é eu, eu até estava a pensar nessa, nessa questão da, da saúde. Eu acho que o caso, o caso português uh, tem muito a ver com o facto de nunca termos conhecido outra realidade. O que é curioso, porque é as pessoas até viajam, as companhias low-cost têm-nos ajudado bastante a fazer isso, viajam, veem o que é que se passa nos outros países. Um, as pessoas imigram para lá, eu vejo coisas fantásticas, eu vejo pessoas que estão, sei lá, tipo, em uh, Inglaterra, a criticar o que se passa em Inglaterra, uh, isto é tão mau, uh, uh, uh. ah, estou sistema... ah, em Inglaterra a dizer que são de esquerda, ou estou na Alemanha a dizer que são de esquerda. São coisas que, que, que a mim não, não me cabem na cabeça. Às vezes parece-me que as pessoas só conhecem dois, um, dois extremos. Portanto, ou um sistema como o português, a nível de saúde, etc., ou um sistema como, como o americano. Um, e, e gostam muito de, de perpetuar este mito de que o que os, que os liberais ou libertários querem é um sistema como, como o americano, uh, mas assumo que possa haver alguns que, que acham que o, que o sistema americano funciona bem, pronto, não, 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 é, não é o meu caso, mas por é que não abrimos a mente? A ideias como? por é que não temos todos a ADSE? Porquê é que o socialismo anda aqui há 40 e tal anos, ou 50... Uh, uh, a dividir os, os cidadãos entre cidadãos de primeira e cidadãos de segunda, cidadãos que têm determinadas benesses, como a DSE, e depois temos outros cidadãos que andaram a descontar a vida toda e que vão ali ao hospital e são internados uh, no meio dos corredores. Uh, Porquê é que as pessoas simplesmente não, não abrem... Uh, a cabeça é este conceito. Os liberais nunca disseram que queriam acabar com o Sistema Nacional de Saúde. Não há nenhum liberal neste país, liberal, libertário, que tenha dito abertamente, acho eu, acho eu, esta é uma, uma afirmação perigosa, mas que tenha dito que quer acabar com o Sistema Nacional de Saúde. Não, o que...
1: Quem me dera, quem me dera que existe. <risos>
2: Pronto, o que os liberais ou libertários eventualmente podem dizer é que querem acabar com o Sistema Nacional de Saúde como sendo o modelo standard. Ou seja, se eu tenho um problema qualquer eu sou obrigada a ir para o hospital que seja mais próximo isto não tem que ser assim porque o hospital mais próximo está uh, empaturado de gente uh, e se calhar o meu hospital mais próximo até é um privado aqui uh, e, e é esta questão é este exercício que as pessoas ainda não conseguem fazer colocar em células próprias no centro e não a ideologia não o, o prestador de serviços se é público ou se é privado uh, isto acho que vai demorar algum tempo porque nenhum partido está a ser particularmente esclarecedor na apresentação destas propostas. O partido que tinha sido mais esclarecedor a, a, a apresentá-las foi efetivamente a Iniciativa Liberal. Conseguiu abrir aqui um bocadinho o horizonte, se estivéssemos todos à DSE, mas neste momento não há. As propostas do, do, do PSD para a saúde não são uh, esclarecedoras. Uh, as propostas do Chega tampouco são esclarecedoras. E parece-me que... que hum, Querem todos continuar a tirar dinheiro para cima do problema. O problema da saúde em Portugal não se vai resolver com dinheiro. Nós não temos recursos, nós temos aquela questão económica eterna que é a procura e as necessidades são infinitas, mas os recursos são escassos. Se os recursos são escassos, um sistema de saúde gratuito, gratuito, com participado por todos, nunca vai funcionar. Nunca vai funcionar. Tem que haver aqui uma cooperação entre público... Atenção, pessoal de esquerda, público, privado <risos> e social, todos a trabalharem para o que é mais importante, que é o indivíduo. Não é a ideologia, não é a natureza do prestador.
0: Top, top. Deixa eu só aqui aproveitar aqui que a gente está... Muita gente falando aqui já, já vou perder aqui o chat, só botar a aqui. Ó. É, muita gente falando. O Fábio Afonso, nosso membro, diz aqui, ó. boa noite, vítimas do Estado. Cláudia, já passaste <risos> a crush número um da direita. Você já sumiu aí. Não sei quem era a segunda, mas pronto, já passou. Era Mali... Rita, era Rita, era... Ah, era Rita, pronto. Então Não sei se o mesmo. Já foi. É. Malha aí no futuro destruidor de Portugal. Um abraço, Marco e Rodrigo. Nuno Oliveira também, boa noite a todos. Sempre mandando muito um vibes pra, pra gente. Um abraço, meu amigo. Está sempre com a gente, apoiando o projeto. O Alisson também, diretamente do Rio de Janeiro, Brasil. Um abraço, meu amigo. O Fábio diz, eu também acho que migro, se a esquerda, se mantém no poder. É. Muita gente, saiu, muita gente saiu do Brasil quando o quando Lula se, se é, foi eleito, né, presidente, então... Muita quando o PS ganhou
1: aqui a maioria, eu conheço quatro pessoas
0: que foram embora. Que saíram, né? E muita é. gente não sabe, sabe um, um dia que foi, que assim, depois que eu fui entender, né, que nessa época eu nem, eu nem falava muito de política, a Dilma, ela é eleita em 2010, né? um poste, né, Eu não fazia nada, o Lula colocou ela, um post. Mil... é um poste, assim, e quatro, <risos> anos alheia, quatro anos de vergonha Leia quatro anos de vergonha Leia mesmo, assim, ela, terrivelmente, terrível, e 2014, ela se reelege, assim, na incredulidade de todos, ninguém conseguiu entender como é que ela se reelegeu, e nessa reeleição dela, pronto, ela cai dois anos depois, né, é, pronto, a gente sabe, mas não pode falar, o Gonçalo ensinou a gente que não pode falar o que aconteceu, mas... Ela se reelege e muita gente sai do Brasil nessa altura. E era uma malta que já entendia de política, já estava mesmo assim por aqui. E tem um pessoal que começa a acordar para a política quando ela, ela sofre o impeachment, em 2016, e aí começa o movimento da MBL, o Bolsonaro aparece, pronto, e ganha em 2018. Mas teve gente que já entendia de política, quando ela se reelege em 2014, ó pega a sua malinha e muita gente vai para os Estados Unidos, muita gente vem para cá também, para Portugal, e eu, na, na altura, não entendia bem, e depois agora eu conheço alguns amigos meus, provavelmente na minha área de tecnologia, que foram para os Estados Unidos nessa época, que já entendiam do que, que ia acontecer com o país, e realmente aconteceu, porque ainda bem que eles saíram. O, o João Lopes também está sempre com a gente, também aí ele, com essa fotinho dele, que eu sei que o Marco e a, e a Cláudia também gostam, né? É... O Gonçalo, Gonçalo Rodrigues, também nosso membro, dando boa noite aqui. Nuno Teixeira está sempre com a gente também, dando boa noite. O Paulo Tavares diz, ó, boa noite, pessoal. A Cláudia <risos> Xandia, familiar da Joana Amaral Dias, são parecidas os meus parabéns. Claro, a Cláudia parece ser bem mais nova. Está aí, ó. acredito que é mais um elogio. Se
2: eu ganhasse Malta um aqui. cento por cada vez que me dizem isso, é surreal. <risos> é surreal. é
0: parece. Parece realmente.
2: É. Né? É assim, mas esta gente vê uma loira, pronto, sei, é uma loira a falar político,
1: Joana, é tem de política, Joana Maralinha, vou reconhecer. Porque uh. eu, eu, eu sou muito influenciado, não pela imagem das pessoas, mas sempre pelo que sai da boca delas. Então, a partir do momento em <risos> que a Joana começa a falar, é, tipo, toda a imagem dela muda. Então eu não sei como é que ela se parece, né? não faço ideia. Deixa é
2: engraçado, eu... a inclinação dela mudou assim um bocadinho. Há uns anos para cá, a inclinação política.
0: Sem dúvida, sem dúvida. Deixa eu pedir para a Malta aqui, quase 100 pessoas assistindo a gente. Malta, deixem o like aí, se está gostando da live. Tem Malta que eu vi que comentou aí que gostou muito da primeira live e veio de novo pra, com, com a expectativa alta para essa, essa outra live. O Antônio Castro diz o seguinte, boa noite a todos, acho que é a primeira vez que apanho uma live desde o início e consigo acompanhar em tempo real. Pelo que gostava de colocar uma questão, se o limite de caracteres me deixar, e ele faz a questão aqui. Por que, que a direita parece sempre estar a defender-se de ataques da esquerda em vez de tentar por uma vez por todas tomar conta da narrativa e colocar a esquerda contra a parede?
2: É para mim a pergunta.
0: Para vocês, é, está a
1: casa convidada, Cláudia,
2: manda? Não, é, um, eu, por acaso há bocado já tinha feito essa, essa menção à esquerda, Sim. uma capacidade de manipulação enorme, uma máquina de comunicação fantástica, especialmente o, o, o PS. Agora até temos o, o grande homem que trata da comunicação do PS como comentador, não é? Que é uma coisa assim surreal. Sim. O homem que faz os spin-offs do PS, o senhor Luís Paixão Martins, é comentador político. Só, neste, só em Portugal é que isto acontece. Na RTP1 temos um, um, uma das caras do, do, do escândalo do caso Casa Pia. Depois tínhamos o senhor Pedro Nunes Santos, que agora foi a carreira a política mais curta, a carreira de comentador político mais curta de sempre. Temos o senhor Luís Paixão Martins, portanto, a esquerda domina a comunicação e o pensamento da nossa sociedade em geral. E a direita tem determinados complexos. A direita tem muito medo de ser chamada de fascista, especialmente num país que teve uma ditadura de direita. Um, e então a direita encolhe-se e permite que a esquerda faça a sua agenda portanto se a esquerda diz eles são fascistas a direita corre imediatamente para dizer não, não, fascistas nós, não, não, nós nós agora até somos tão liberais que até queremos casas de banho mistas para todos que é uma prioridade <risos> gigantesca neste nosso país que já é a Venezuela da Europa um, eu acho que a nossa direita maioritariamente é frouxa é frouxa, a nossa direita oh. é frouxa é medricas e neste momento o único partido que não é é o Chega, e é por essa razão que o Chega está com 20% das intenções de voto, se não tiver mais, porque é o único que não passa a vida, como estava a dizer o, o António, um, é o único que não passa a vida a tentar defender-se, é o único que, ao contrário, pega naquilo que a esquerda anda a fazer e bate, 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 bate. bate depois da questão das soluções que querem, que querem, que querem arranjar, acho que ainda, ainda têm que ter algum tempo para trabalhar nelas e para, para as apresentarem, mas acho que eles estão a ser muito beneficiados pela coragem que têm de pelo menos tentarem marcar aquilo que é a agenda hum, da direita, não é? O CDS parece que tem medo, o CDS que já estão fora do Parlamento parece que tem medo, nós vimos um debate com pessoas do CDS com todo o respeito, aquilo não quer dizer, não acrescenta nada PSD lá está, vai atrás do, 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 da, da agenda do PS e de se tentar uh, defender. A uh, nova direita, bem, é unipessoal. O que, 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 que é que nos resta, não é? Portanto, é este o problema do qual, nós, do qual a é direita... Medo, pode...
1: eu acho que é medo, é medo. Culturalmente é nós possível. somos um país de esquerda porque também fomos cultivados para ser um país de esquerda, não é? Porque, por exemplo, Começo quando as pessoas escola. dizem... Sem, começa, sem dúvida. Porquê? Porque a escola é um instrumento do Estado. Porque nós temos a, a escola completamente centralizada e monopolizada naquilo que são as intenções do Estado, que definem o próprio conteúdo programático. E te obrigam a chumbar de anos, se não fores à disciplina de cidadania e desenvolvimento, que eles determinaram como ser completamente essencial à tua educação e formação como ser, ser humano. Agora, para uh, a insinuação de que a direita é fascista, nós teríamos que ter mais coragem e dizer... Oh, como assim? É irónico estar-nos a chamar fascista, quando fascismo e socialismo, quando o socialismo é o sistema económico que o fascismo defendeu. Quer dizer, tu abordas o sistema económico que eles defendem, e eu é que sou fascista? Isso não acreditou em mim? Vão ler os livros deles. Existe o livro do Fascist Economics and Socialism of Duty, do Iron March, vão ler. Os fascistas eram socialistas, no que diz respeito à economia. Então, como é que nós é que somos fascistas se, ironicamente, vocês é que defendem o sistema económico deles? Nós temos de ser incisivos e responder na mesma linha. E nós não somos. Infelizmente, infelizmente não está representado de forma suficiente nas nossas televisões, que também são um instrumento do, do Estado e os próprios receberam 15 milhões há pouco tempo. Um, não está suficientemente representado isso. E mesmo se tu reparares as figuras de direita, são a direita fofinha, não é? a direita que vai lá e dizer, não, nós precisamos reformular tudo, mas o Estado, isso, o Estado Social é inquestionável e nós não podemos questionar absolutamente nada, ou seja, escolhem a dedo quem é a direita que eles querem levar lá para continuar a alimentar a narrativa porque são pessoas que na verdade vão lá, criticam pessoas de esquerda, mas não o sistema que a esquerda implementou
2: Exatamente, e, e, e não só também há, há uma coisa que eu não vejo ninguém da, da, da direita falar, quantos países na Europa é que têm partidos comunistas partidos comunistas tipo na Assembleia partidos comunistas o comunismo, que é uma ideologia genocida Quer dizer, O que o que se passa? o Holodomor Ninguém sabe sequer o que é o Holodomor Em Portugal, não sabem, não fazem a menor ideia uh, Ainda é permitido sequer Virem figuras como o Miguel Tiago do PCP E outros dizer que aquilo nunca existiu Negacionistas do Holodomor Bem, se acontecesse ao contrário Negacionistas do Holocausto Bem, o que seria, não é? Portanto, é, é, quantos países é que há? Basta nós irmos um bocadinho para leste Vermos a Hungria, vermos a República Checa Há montes, montes, montes De monumentos que lembram o, o, o horror que, foi, que, estes, que estes povos passaram sobre países comunistas e esses países são partidos comunistas e esses países que tiveram essa experiência já passaram todos à frente de Portugal já perceberam o que era o comunismo já perceberam o que era a esquerda e já disseram não obrigada e o problema de Portugal acaba por ser ter tido uma ditadura considerada considerada de direita não é que até isso acaba por ser um bocadinho questionável. Os historiadores dizem que Salazar não era fascista, era salazarista. Então, tinha ali um, um, um estilo muito próprio, mas foi sempre considerada uma ditadura de direita e por isso tudo o que há à direita tem medo de se afirmar como direita. O CDS, que a determinado ponto era um partido de direita, ao dia de hoje, Diz que são de centro-direita. Foi o Sr. Paulo Núcio que disse, eu julgo que ele é vice-presidente do CDS, julgo, não tenho a certeza, posso estar aqui a cometer uma imprecisão. Diz que o CDS é um partido de centro-direita. Como assim? Um partido que defende as toradas, defende a tradição, defende a família, que diz que defende a propriedade. Vem-me dizer que é de centro-direita. É um partido de direita. Mas até Mas no ele, nome deles... Eu...
1: Mas da Cristas dizer isso? A Crista disse, nós somos sociais-democratas. São todos entraram. sociais
2: democratas neste país, desde o Bloco de Esquerda até é são tudo, todos é tudo, sociais democratas. Qual é o problema de haver uma pessoa aqui que diga, pá, sou conservador, ou sou de direita, ou defendo que as coisas fiquem uh, sossegadas, quietinhas, que não haja aqui grande intervenção, que ninguém me chateie muito, que o Estado não me chateie muito, que o Estado não me meta a mão em cima da educação das nossas crianças, que o Estado não me meta a mão uh, em cima da, da, da saúde, basicamente, que o Estado não me chateie, que as coisas fiquem como estão e que deixem as pessoas progredir? Porquê que alguém tem vergonha de dizer isto? Porquê que há este complexo?
0: E... E quando você diz, quando você diz que começa na escola, é, talvez uma malta que às vezes não tenha, não tenha filhos, Sim. ou não esteja a passar por isso. Eu já compartilhei aqui, a gente teve aqui na terça-feira, né, a senhora Maria Helena Costa também falando de tudo, tudo que está acontecendo com a ideologia de gênero. Você está no MUT, viu, Marquinhos? É, falando sobre tudo de ideologia de gênero e tudo mais. Eu posso dizer meu exemplo. É, recentemente, agora, deve ter um mês, a minha filha aprendendo em estudo do meio. Ela tem oito anos, estudo do meio, a matéria dizia que os homens no passado, no passado eram todos opressores, que a mulher no passado sofria muito e que agora, por causa do... Eu acho que eles não usam lá a palavra feminismo, mas né, fica ali no, no entorno, que agora elas podem votar, elas podem fazer coisas que elas não faziam no passado, que elas eram é, tristes no passado e agora sim e tem que eu e a minha esposa conversar e pegar uns exemplos e falar, olha, você acha que isso aqui é mesmo certo? Olha aqui para trás e tal, olha os avós, olha os bisavós viveram tanto tempo juntos e tal acho que eles eram felizes e tudo mais mas se você não tem essa preocupação ou você não tem esse, essa condição muitas vezes, porque num país quebrado economicamente é, o pai e a mãe têm que trabalhar, estão fora muitas vezes, o filho, o filho é criado pela avó, pelo avô, por quem consegue criar ele. Não tem, essa, não tem às vezes, esse tato, não tem tempo para ter esse tato, muitas vezes a gente coloca a culpa nos encarregados, mas tem malta que não tem essa condição e vai passar batido e vai ali na cabecinha um coitado de um, uma feminista, um esquerdista ali sendo programado dos oito anos. Dos oito anos em estudo do meio Estudo do meio já está sendo colocado ali uma coisinha Fora o que vem por aí em cidadania e tudo mais Então é exatamente isso Eles estão desde o início Tentando pegar as cabecinhas E aí formando um monte de, de maluco aí, é, Que vai defender, por exemplo O comunismo, o socialismo Que nunca deram certo em lugar nenhum E... Bom, não faz nem sentido argumentar Mas a gente já tem que argumentar Mas é isso só que pegar então os comentários aqui. Quer falar, quer falar, Marquinhos? Não, vou pegar, é isso,
1: é isso. Diz aí, boa noite ao resto da malta.
0: É, só que pegar aqui. Pá, pá, pá. Tinha aqui mais um. A malta gosta de elogiar a Cláudia, viu, Cláudia? Não sei se <risos> eu vou até tirar esses comentários aqui. Eu, eu ó, disse, tô...
1: Cláudia. A malta estava mortinha por John... ter cá novamente. O, o disse, John disse. A presença é? agora, pá. Estás a ver?
0: Boa noite a todos. Começo por. Por dizer Obrigada. que a Cláudia é muito bonita, não só pela sua beleza física, mas por toda a inteligência <risos> e capacidade argumentativa. Gosto muito de a ler e ouvir. Pronto. Deve ser um fã do Twitter aí, né?
2: Obrigada.
0: É, o... A Só Maria também esteve com a gente fazendo live, nossa membro aí, diretamente da Suíça. Ela diz, ó, quando a gente falava da SNS, ela fala, sinto há dois dias dores no ombro. Telefonei ao médico às 9 da manhã, marcaram me consulta para as 10 e 20. Esperei cinco minutos no consultório, na Suíça. Como seria no SNS em Portugal?
2: No, é, se for para responder no SNS em Portugal, tentava telefonar para o centro de saúde. O centro de saúde não iria atender. Isso não, é, verdade. é tudo verdade. O número não dava atribuído. Mandaram eu tive um e-mail. Experiência hoje.
1: Tive essa experiência hoje.
2: Eu já desisti. Eu desisti. <risos> depois vais ao centro de saúde. E o que é que acontece no centro? Te tiras uma senha, mesmo que só lá estejam duas pessoas, ficas ali 10 minutos à espera que chamem pela tua senha, que só lá estão duas pessoas, e quando te chamam, vem assim uma senhora com os óculos na ponta do nariz, assim: Ah, isto agora é só daqui a seis meses, não, o doutor, não, está muito. Mas olha, eu tenho o braço a cair,
0: <risos> o meu braço é. está a cair.
2: ah, pois, não sei, ligo para a linha da saúde 24, mas a linha da saúde 24 não... Não um atende. Para as urgências, é uma burocracia, eu por acaso não sei como é que é o sistema, o sistema suíço, imagino que seja semelhante ao alemão, imagino que seja com seguro obrigatório, não é? Ah, é isso mesmo. Um, o da, Alemanha, o da Alemanha é muito interessante. Eu lembro-me que era o modelo de que nós falávamos muito quando eu estava na Iniciativa Liberal, porque era um sistema de seguro obrigatório, ou seja, às vezes as pessoas estarem a descontar para o famoso e espetacular SNS que não funciona. As pessoas tinham um seguro, dois seguros. Um para... Quem poderia pagar mais, quem tivesse mais possibilidades, ia-se cobrir essa coisa, cobertura internacional e não sei o quê. E depois havia um outro seguro para quem ganhava um pouco menos, que tinha um bocadinho menos de, de, de cobertura. E depois crianças e pessoas em situação vulnerável, essas sim eram cobertas pelo, pelo Estado, desempregados, etc, etc. Isto era o sistema alemão. E diziam que, se houver alguém da Alemanha a, a, a ver que, que diga, ou que esteja emigrado na Alemanha, que diga se é verdade ou não, Uh, e diziam que no, no, pelo menos quando eu fiz esta pesquisa, que no sistema alemão se uma consulta demorasse um mês a ser marcada, era um problema era um problema sério, as pessoas não tinham paciência para isso, e são estes exemplos que eu acho que nós devíamos ver como é que é possível a Suíça, que é um país pequeno, Portugal também é um país pequeno, com tanta dificuldade de se organizar, isto é má organização Exatamente. e a cegueira de é lógica é. completamente, ainda hoje
1: tive essa experiência, tipo, não eu pessoalmente mas a, a minha mulher, a Sara, ela foi ao centro de saúde e disseram, ah, isto agora consulta? Não. Já tem, sorte. <risos> já tem sorte em ter médica de família, ali, menina. É, verdade eu, é verdade. eu nunca o vejo, mas é uma consulta. sorte. Consulta? Como assim? Como assim? Isso ainda se faz? Isso ainda se faz? Ah, isso, só para maio, mas se quiseres marcamos aqui para maio.
2: Bem, e quando eu precisei de uma baixa? Eu acho que agora, finalmente, os, os privados já podem passar baixa. Bem recentemente. Mas houve uma altura que eu precisei de uma baixa. Deus me livre Deus me livre, é um problema, porque só o médico de família é que podia, ou, ou não, só um médico do público é que pode passar baixa que é uma discriminação fantástica, portanto um fulano, uh, um, um médico uh, que, é do, que é do público tem uma autoridade moral que o médico do privado não, não tem, é. quer dizer o juramento que eles fazem, tudo aquilo que está inerente a, 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 não é moral, mas aos valores ao código de conduta da profissão é completamente deitado por terra se não és do público tua palavra não interessa
0: Ô Cláudia, eu vou te dar aqui, acho que um minuto você consegue resumir bem, porque você já falou isso bastante <risos> no outro episódio, porque o Paul diz o seguinte, acho que a, Clá, a Cláudia é do IL, é da Iniciativa Liberal. Sim. Em um minuto você consegue dizer que você não é mais, porque o, Fa, o Fábio Afonso já respondeu aqui embaixo que, ela, que você era. Em um minuto você consegue resumir. Você saiu e por que, que você saiu da Iniciativa Liberal?
2: Saí da Iniciativa Liberal porque... Hum... Como se, assim, todos os partidos têm esta questão de quando começam a crescer, uh, quando começa a haver muita gente nascendo por determinados poderes, é complicado. E na iniciativa liberal começou a haver um, meia dúzia de pessoas, aquela meia dúzia de pessoas que, que controlavam o partido no início e que tiveram um papel bastante importante para que ele crescesse, ficaram demasiado agarradas ao poder e começaram a condicionar a liberdade dos núcleos locais, a liberdade das pessoas, começaram a fazer subir para determinadas posições quem era mais obediente, por isso é que o grupo parlamentar é fraquíssimo, um, porque foi no fundo foi, foram tudo prémios, uh, prémios de carreira dentro do partido. Quanto mais obediente fores, quanto mais silencioso fores, mais, mais prémios tens direito por isso é que houve uma aula que, que debandou toda e depois, para além de não estarmos de acordo com, com todas estas questões internas nos quais as pessoas, via de regra não estão, não estão a par, porque são questões de uh, não, não conseguirmos aceder às contas não sabermos quem é que são as pessoas no partido que são pagas ou não, ou seja quem é que é funcionário do partido ou não Portanto, uh, ninguém tinha acesso a isto até hoje não sabemos quem é que é pago no partido e quem é que não é depois também começou a misturar-se com a questão ideológica, que para mim foi quando começou a ficar verdadeiramente sério, quando não houve um verdadeiro combate à, portanto, à questão dos, dos passaportes sanitários, quando não houve um combate verdadeiro a toda aquela coação que, que aconteceu para as pessoas se vacinarem, uh, e, e foi degradando progressivamente, neste momento para mim seria impensável estar na iniciativa liberal, e sou liberal, porque eles não definem o que é, ou não um liberal, embora pensem que sim, mas um partido que vota favoravelmente na questão das, das casas de banho, uh, mistas, nas escolas, quer dizer, ele, isto é, isto é um, os pais querem isto? Alguém perguntou aos pais? Portanto, um partido que em tanta coisa ultimamente se tem alinhado tanto com posturas estatizantes, devia ter vergonha de dizer que é liberal. Não é liberal. E estão a fazer parte do problema, porque estão a dar uma conotação ao liberalismo, que, que vai ser muito difícil de tirar uh, nos próximos anos. Os, os chamados liberais acabam sempre por enterrar aquilo que é o liberalismo, que é, é fatal. Foi isto. Não foi num minuto? Isso é isto.
0: Não, não. Acho foi não. um ótimo resumo. Ótimo resumo. esqueceste de mencionar que, se, que eles se
1: absteram numa medida de controlo de liberdade de expressão.
2: Ah, sim, sim, sim. É, Até é verdade. Eles
1: podem liberais e fazer uma coisa dessas.
2: É verdade, é verdade. Não, porque eles também, eles também já ouviram contra o Dr. Figueiredo em falar de discurso de ódio, não é? Disse aqui no, no debate das direitas, falou em discurso de ódio. É engraçado. engraçado Eu estou à espera que alguém
1: me defina e estou à espera que não só me definam, como que me digam quem é que vai ficar responsável por continuar a definir o que é discurso de ódio e por determinar quem é que deve ser preso ou não, multado ou não por dizer discurso de ódio. E se ele varia ou não, constante, alguém está no poder, não é? Se calhar quando os comunistas estiverem no poder o discurso de ódio vai mudar radicalmente. Afinal, tá o que é que é discurso de ódio? Falar mal é sobre o Marx é discurso ódio. É. É é, mas é, mas
2: completamente, completamente. E é um Partido de estar a alinhar nesse tipo de agendas, o mais risório é saber que quem manda naquilo tudo a, port a portas fechadas, diz outras coisas. Muito piores, que se fossem na minha boca, Deus-me livre. Mas, mas pronto, mas nós já sabemos como é que funciona a política e é, é. E, é, é, muito, é muito complicado, é, é, é sempre inevitável que um partido não se estrague. Não é? pelas dinâmicas de poder internas é muito difícil que um partido não se estrague. agora o que eu acho que é lamentável no, no, no caso da iniciativa Liberal é um partido que tinha tanto potencial uh, com tanta sede de poder ter-se degradado demasiado depressa
0: isso é um esse é o grande problema da política. O Marquinhos já fala isso. A política é feita de pessoas, pessoas normalmente gostam do poder. Acho que é o ter que entrar um maluco como o Milei, que supostamente também teve que entrar. Foi obrigado a entrar ali, né? Não queria, queria estar no seu cantinho ali fazendo suas cenas e ganhando seu dinheiro. Teve que entrar um louco para ver se resolve ali a coisa. E aí, de fato. É, tire ali quanto tire a Argentina da lama, né, do jeito que está. O ministro dos memes aqui ó, faz sua aparição. aqui, é Diz a Cláudia, mãe. é o que chamam de mulher machista. Exatamente, a esquerda deve chamar você de um milhão de coisas, né, Cláudia?
2: Olha, feminista é que não sou de certeza. Acho que, <risos> acho que eu sou humanista. Eu sou humanista, ah. acho que o feminismo em Portugal em 2023. É, é, mais uma, é mais uma manobra de, de divisão de pessoas e de divisão de, de classes. Acho que o feminismo faz sentido tipo no Irão e em países em que efetivamente os direitos das mulheres não estão assegurados de maneira nenhuma e são seres de segunda. Agora em Portugal, em Portugal é olha, mulheres contra homens, e não, não tem que ser assim, não é? Cada caso tem que ser indivi avaliado individualmente. Estamos a entrar aqui num ponto que é confia sempre no que as mulheres dizem. Não é assim. Eu, eu já vi tantos casos, e até porque tenho mais amigos do que amigas, de tantos homens ficarem em situações muito complicadas por causa deste tipo de, de políticas, de confia sempre nas mulheres, não o ato. não. Temos que ser racionais, olhar para as situações e fazer um julgamento justo, não é? Isso não está não tá a acontecer nesta lógica de homens contra mulheres.
1: Exatamente. Ó oh, Cláudio, eu tenho uma pergunta para ti, porque nós estamos hum. aqui a falar mal do Estado Social, estamos a falar mal do Estado e as pessoas podem estar a pensar, bem, mas há coisas que nós, indivíduos, Uh, incapazes, não é? Não fomos nós que individualmente criamos as maiores invenções deste planeta e resolvemos todos os problemas. Foi o Estado que fez tudo. O Estado inventou a roda, inventou o iPhone, inventou tudo, inventou tudo. Uh, não foram indivíduos que fizeram isso. Mas pronto, para pessoas que possam estar a, a subestimar a nossa capacidade enquanto indivíduos organizados para resolver problemas de grande dimensão, não assumindo que isto é um problema de grande dimensão, mas perguntando a tua opinião sobre isto. Imagina que alguém, e eu sei que escreveste um artigo há pouco tempo sobre estas questões, que alguém diz, ah pá, mas então o que é que fazemos sobre a emergência, a emergência climática? nós precisamos do Estado. Nós precisamos do Estado, que isto, o Guterres anda a dizer que isto vai tudo derreter -te lado. Oh, nós precisamos do Estado para resolver este problema. Sem o Estado, como é que nós vamos individualmente atuar sobre este grande problema universal? Em que eu, simultaneamente, não tenho culpa de nada, porque sou um indivíduo pobrezinho, mas ao mesmo tempo sou culpado de tudo e todos os meus atos têm um efeito global. Opa, incrível, é o, a, 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 melhor, a melhor estratégia marxista que eu já vi na minha vida. O que é que tu achas disto tudo? O que é que tu dirias a uma pessoa que diz, olha, mas sem o Estado, como é que vamos resolver o problema da emergência climática?
2: Nós resolvemos bem o problema da emergência climática sem Estado, que é uma coisa espetacular. Então, a ver se, se conseguimos acompanhar aqui o meu, o, meu, o meu raciocínio. Se a esquerda consegue acompanhar o meu raciocínio. Porque é assim, um, o Estado não faz grande coisa se não taxar. Portanto, quando nós nos queixamos da emergência climática, o Estado aproveita a oportunidade para fazer o seu roubo legalizado. Seja sob o IUCI, que foi a coisa mais aberrante que não chegou a acontecer, não é? É sobre o ISP, impostos sobre, sobre os combustíveis. O Estado só cria barreiras a que as pessoas consigam fazer alguma coisa. Um, o, esta questão toda, climática, e depois há aqui também esta, esta situação que é necessário apontar, porque eu não. Obviamente que há pessoas que são negacionistas das alterações climáticas, etc. Eu acho que, efetivamente, as alterações climáticas. E existem porque quer dizer o nosso o planeta, o universo é vivo e, portanto, naturalmente há alterações climáticas, mas não há nenhuma emergência climática, ponto, e os liberais e, e, e os libertários têm que ter a direita, tem que ter coragem de dizer isto: emergência por si não há, o mundo não vai acabar amanhã. Agora hum, a esquerda tem se aproveitado desse, dessa, dessa, dessa questão. Dessa emergência, porque quando falamos em emergência, isto causa ansiedade nas pessoas. isto é brincar com a ansiedade das pessoas. Se me disserem que daqui a 50 anos eu não vou ter oxigênio, pá, eu entro em pânico. Por isso é que se calhar é tão fácil aqueles meninos meterem-se ali no meio da, 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 da segunda circular e depois serem arrastados como foram uh, pelas pessoas em fúria. Eles, efetivamente eu acredito que haja pessoas que, que, que acreditam nesta narrativa que daqui a 50 anos vamos todos morrer, não temos oxigênio, não temos ar, não temos não sei o quê. Um, e por isso é que se prestam estes, estes papéis efetivamente há alterações climáticas as alterações climáticas sempre existiram no planeta uh, acho que ninguém diz que a ação humana não tem a sua cota à parte mas é uma coisa lenta e portanto acho que devemos, neste sentido, estimular ao capitalismo sim, estimular ao capitalismo quando nós olhamos, por exemplo, para a Airbus a Airbus já está a fazer projetos extremamente interessantes no sentido de criar aviões em uh, energia uh, solar Uh, o capitalismo, o homem com o capital e com o conhecimento, consegue também uh, responder a essa, a essa questão, não vai conseguir parar as alterações climáticas naturais, mas vai conseguir, de uma forma muito mais efetiva, se não houver o Estado, com os impostos a atrapalhar, vai conseguir haver uma resposta mais efetiva a toda esta, a toda esta preocupação ambiental que existe. Não é a taxar, porque se eu, vou, se eu vou taxar tudo aquilo que é, que, que, que é tecnológico, as coisas não evoluem. E portanto, lá está, novamente, isto é uma coisa que se, que se, que se alimenta, é, é uma questão que se alimenta e que, e que só faz sentido para manter a narrativa de esquerda, mais uma vez somos nós contra eles. Os ativistas climáticos, aqueles que, aquilo que eles pretendem, uh, pelo menos quem manda nos ativistas climáticos, quem sabe perfeitamente o que está a fazer, pretende, uh, uma, como eu escrevi no meu artigo, toda, toda uma nova organização social chamada marxismo, portanto é uma organização uh, um, social em que tem que existir menos produção, é uma organização social em que tem que existir menos consumo, isto tem um nome, isto é comunismo, isto é marxismo, portanto deixem, deixem o capital, deixem as pessoas com o capital uh, resolver estas questões e o Estado que não atrapalhe. E também a direito de tirar esta causa à esquerda e devia esclarecer isto, e não esclarece. Isso. Até vez... é
1: idiótico, até é idiótico, tipo, intelectualmente é idiótico pensar que se não fosse o maravilhoso e uh, incorruptível Estado, as pessoas se auto-sabotariam ao ponto de dar cabo do seu próprio planeta, da sua casa, casa dos seus filhos, dos seus netos, como se fossem as pessoas que, que vivem em média, 80 anos, felizmente agora, graças ao grande mercado livre, como se fossem as pessoas os, as maiores vítimas da preferência temporal. A preferência temporal, que é um, um contexto abordado até pelo Hope no Democracy, The God That Failed, fala exatamente isto, que é governos democráticos, uh, e principalmente aqueles que nós vivemos hoje, aqui em Portugal é quatro anos, por exemplo, de governo, têm uma preferência temporal muito grande. Então, que, que incentiva que eles têm para tomar decisões a longo prazo? Absolutamente nenhuma. Eles têm um incentivo para roubar o máximo possível durante 4 anos e depois entregar as próximas mãos. Então, é exatamente a lógica contrária. Se alguém é interessado em tomar decisões boas a longo prazo, não são eles, somos nós. E depois, pá, uma coisa que falaste aí que me fez lembrar num livro que eu por acaso até tinha aqui ao meu lado, que é, aconselho a toda a gente que esteja preocupada com o ambientalismo e como é que nós numa visão do mercado resolvemos este problema, a ler este livro aqui. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ah, uh, uh. Dá para focar? Vocês conseguem ver? Mais ou menos? É, Pronto. Ambientalismo. É uma visão é do mercado.
2: É o Pedro Almeida Jorge, não é?
1: Isso, isso, isso. isso. Isto, isto é uma versão editada, que o Instituto Mais Liberdade até lançou. Eu gostava <risos> que o liberal tivesse tanta coragem quanto o... o o quanto o Carlos Guimarães Pinto às vezes tem nos livros que escreve. Só que, infelizmente, ele parece que se esquece, esquece do que escreve e depois, às vezes... Mas pronto, esse continua a ser das pessoas com mais respeito na ele e eu gosto muito dele, atenção. Uh, mas eu queria só mostrar aqui um gráfico em particular que ilustra exatamente o que tu acabaste de dizer, que é a curva de Kuznets, que é esta curva aqui, que demonstra exatamente o impacto que nós temos, que é, Pronto, eu sei que não dá para ver muito bem, mas... Um país mais pobre é menos capaz de resolver os seus problemas ambientais e, como tal, o seu impacto ambiental é, é zero. No entanto, um país quando começa a enriquecer um bocadinho tem um impacto ambiental muito grande. A forma de resolver isso não é voltar para a pobreza absurda em onde nós morremos com uma esperança de média de 40, de 40 anos. Não, o resultado para isso é continuar a enriquecer onde nós nos efetivamente começamos a preocupar mais com o clima. Então, uma curva normal, uma curva onde Tipicamente, nós com um setor mais terciário começamos efetivamente a poluir mais. No entanto, quanto mais enriquecemos quanto mais somos capazes de ter produtividade e nos preocuparmos com coisas que outrora não teríamos tempo para nos preocupar, mais o ambiente recupera com isso. Basta ver, vocês vejam, quais são os top 10 rios que mais poluem no mundo. São de países ricos? Não. São de países pobres, de países pobres. está tudo na Ásia, está tudo na África. Porquê? Porque são países que não têm sequer tempo, produtividade e, uh, e riqueza suficiente para se preocupar com esse tipo de coisas. Isso é, é, é secundário na vida deles porque eles têm que se preocupar com o curto prazo. Eu tenho que pôr comida na mesa hoje. Então, poluição, uh, preocupar com o ambiente, pá, pf, isso é secundário. Então, a melhor forma de nós salvarmos o ambiente é enriquecermos o indivíduo e fazê-lo preocupar-se, efetivamente, com coisas que possam ser preocupativas. Isto até dando bastante mérito a toda a emergência climática, não é? Porque, como tu disseste muito bem, o planeta muda, e hum, todas essas questões de emergência é simplesmente uma forma de criar uma reação tão forte que as pessoas dizem ai, pera, pera, eu, mas eu não percebo nada disto e agora? Toma lá, toma, toma a minha liberdade toda faz o que quiseres uh, e é esse o plano deles, é sempre assim, sempre assim.
2: claro, uma pessoa um... mais comentários o António Guterres a dizer ah, the world we are, we are burning all, que oh. foi que ele disse? E nós ficamos logo aflitos we are eu ouço, eu, aliás, eu olho para o Guterres e sinto-me logo aflita não sei bem porquê, olha aí está ele lindo, é isso mesmo the era of global boiling has arrived lindo
1: Mas não é interessante como a pessoa responsável em Portugal por ter causado um, um pântano económico da medida que ele criou agora é reivindicado como uma, uma figura incrível no qual nós temos que ouvir e respeitar e até como, quase como se fosse o guru sábio que nos vai direcionar no bom caminho, como é que uma pessoa que é um completo incompetente nas funções que lhe foram dadas para uma nação, se acha com 10 de no direito, isso, com 10 milhões de habitantes, se acha no direito de agora estar a colocar a sua visão, que falhou completamente no país pelo qual ele ficou responsável, para um, país, para um planeta inteiro de 7 ou 8 bilhões de pessoas. Opa, isto é, é incrível. incrível. Como é que faz faz lembrar aquele ministro da Saúde, faz lembrar aquele ministro da Saúde indiano que causou uma pandemia enorme na Índia e depois foi promovido para a Organização Mundial de Saúde. Rapaz, incrível. Chama-se <risos> falhar para cima. Falhar para cima. Fantástico. É incrível. Ai, ai. Rodrigo, olha, a Maria diz assim, esse livro está disponível grátis em PDF na internet. Olha, não sabia. Obrigado, Maria. Obrigado por teres dito isso. Pá, por acaso não sabia. Eu gosto. Pá, eu sou old school nessas coisas. Eu não sei porquê, mas sou o mesmo. Eu gosto mesmo de páginas e de papel. Então eu tipicamente compro. Uh, mas não sabia, obrigado por partilhar, Maria, porque é importante e vocês realmente conseguem lê-lo facilmente. E ele não é assim tão grande. Não passa 250 páginas, é pequenito.
0: Aqui a malta está tá comentando aqui da taxa de carbono. Pronto, o Paulo Neves diz: gosto muito do vosso trabalho. Estava tentando achar aqui uma, uma entrevista. A malta já recomendou a gente para falar dessas alterações climáticas. O professor Ricardo Feliz foi o primeiro que eu vi falar no Brasil. Uma entrevista no maior programa de entrevistas do Brasil, que era o Jô Soares, né? é, hum. há, há aí, 20 anos atrás, 15 anos atrás, ele dá uma entrevista dizendo que <risos> as alterações climáticas não, não existiam, que na verdade eram os. Era aquecimento global, e aí pronto, não colou o mundo em si deixou de ter aquelas médias mais altas de aquecimento e eles mudaram o termo para alterações climáticas e ele mostra por A mais B que é tudo uma agenda, uma agenda aí, é, global de interesse econômico, ele começa a falar dos, dos bancos e das, das grandes corporações né, que falam, ah, porque esse banco aqui, ele é sustentável, e essa palavra tomou um ar né, comercial muito forte, então as pessoas tendem a, ah, esse banco aqui é sustentável, então virou tudo uma, ele até diz, não sei se aqui em Portugal teve, mas no Brasil, no final da década de 80, teve uma migração das pessoas das geladeiras, dos frigoríficos, que eram a base de NFC, eu acho, era um gás que, faz, que se, supostamente fazia muito mal à camada de ozônio e todo mundo teve que trocar. E ele depois mostra também por A mais B que era tudo uma farsa, na verdade, é, interesse totalmente é, comercial, que, segundo ele, né? E, e, e ele falou que a maioria dos cientistas que não são ouvidos, claro, Dizem que a gente não faz nem cosquinha na camada de ozônio. Você pode ver que pararam de falar da camada de ozônio agora, não falam mais. <risos> e antigamente, antigamente a camada de ozônio... <risos> ia.
1: <risos> é isso, acabou.
0: É. Já resolveu o problema. E chegou até um... ele até Na entrevista ele ri, ele dá uma gargalhada, o Jô Soares também, quando ele disse que em um determinado grupo chegou a colocar a culpa nas ovelhas ou nos carneiros, não sei em, em que lugar, por causa dos gases, dos puns que os carneiros oh, soltavam. É, isso ainda Isso, ainda tem é, lá que é o... muito
1: metano, muito metano, é, e, das e a
0: camada de ozônio ia também... Pronto, a gente ia derreter em 20 anos. Eles sempre aumentam a meta, né? Não, ia ser em 20 anos, em 15 anos, daqui a pouco é em 10 anos e, e vai por aí. Quando a gente chega no... Passos de 10 anos, nada acontece, eles vão mudar de novo. Uhum. Né? A Malta continua acreditando.
1: Tu é pensardas. Por exemplo, o exemplo dos carros elétricos, eu acho que é o mais... Esse exemplo dos eletrodomésticos é, 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 típica, é típico esquema, não é? Ah não, é. bora comprar um, um eletrodoméstico mais eficiente para salvar o planeta. Ouve lá, amigo, a melhor coisa que podes fazer para salvar o planeta nos teus eletrodomésticos é manter o teu eletrodoméstico o máximo de tempo possível. Porque mais de metade é. da produção de, de dióxido de carbono é na produção do item, não é no, no, na vida do item, não é na, na, no, no gasto elétrico do item, é na produção do mesmo, porque aquilo é feito de metal que tem que ser minerado, aquilo é feito de, de uma carrada de outros materiais que tem que ser processado. Tudo isso é um gasto enorme e uma produção enorme de, de, de carbono. Nos carros elétricos ainda é mais ainda, porque a produção de um carro elétrico é muito menos ineficiente, pelo menos até para já, do que um carro... Hum, mais convencional, vamos chamar um carro a gasolina ou a gasol. Então, quando, quando alguém me diz que tem um carro tipo com 5 ou 6 anos e que vai comprar um carro elétrico para, para ser mais amigo do planeta, eu só me apeteço bater-lhe. Porque é completamente é. inútil. Ele precisa de andar com o carro elétrico para aí 30 anos para conseguir compensar aquilo que foi a péssima ideia de trocar de carro, porque o carro dele era a gasol. Ouve lá, mais de metade do gasto ou da produção de, de carbono é na produção do item. E, no carro, e na questão do carro elétrico, ele, ele consome energia também. Essa energia vem de onde, porra? Vem de tudo painéis solares? Não, ele também vem de energia que também é fóssil. Então, eu só me apetece bater as pessoas quando elas fazem isso. É, mas pronto. Olha. Eu no
2: outro dia vi uma cena que dizia que os carros clássicos até gastam... são mais ecológicos do que... Não, até, que tem dois cavalos, da... Cláudio. Os carros clássicos isso. têm dois ou três cavalos, porra. <risos> que Exato. Tudo a comprar clássicos. Há muitos ah, um clássicos aí, baratuz. É, é. um clássico.
1: Olha, eu gostava de fazer uma pergunta uh, hum. e eu vou chamar este segmento, esta pergunta, as medidas da Cláudia. É, medidas... O, programa da Cláudia o programa da Cláudia. Porquê? Porque um, eu gostava de concretizar, se para as pessoas que também nos estão a ouvir, o que é que numa perspectiva liberal e libertária seriam boas medidas, sejam elas mais visionárias, mais pragmáticas, eu deixo, deixo isso a teu critério, o que é que seriam boas medidas que, que tu defenderias? Uh, por exemplo... Eu, eu, há alguns episódios atrás eu digo isto na brincadeira a falar a sério eu digo que eu defendo uma medida que é o, o, em vez de ser o imposto progressivo que nós temos, é o imposto regressivo eu digo nós devíamos ter um imposto regressivo quanto mais ganha menos pagas essa isso é, isso é uma coisa que eu, que eu defendo porque se tu taxas uma coisa para ela acontecer menos tu estás na prática a taxar produtividade para ela acontecer menos, se eu quero que a produtividade aumente, eu quero impor um, um imposto regressivo então eu brinco com isso Quais é que seriam as medidas da Cláudia? Não precisam de ser tão radicais quanto as minhas, mas quais é que seriam as tuas medidas?
2: É assim, eu oscilo um bocadinho entre aquilo que eu gostava que fosse e aquilo que eu tenho a consciência que era o que se poderia fazer. Portanto, as coisas teriam que acontecer de uma forma progressiva. Para começar, acho que iria eliminar a maior parte dos impostos mais ilógicos, mais inúteis que nós temos. Uh, certamente iria eliminar o IMI, a começar porque a Constituição diz que ter casa é um direito, não é? Então, se ter casa é um direito, pronto, vamos seguir a lógica deles. Bem, ter casa é um direito, então ninguém vai pagar em mim. Ponto final. Não faz sentido uma pessoa ser penalizada porque tem uma casa. Portanto, acabou impo impostos sobre, um, sobre as casas. Acaba ac ac ai, acabava também com impostos, tudo que fosse impostos verdes, acabava com eles. Mas, em contrapartida, uh, tinha que haver um investimento muito forte na ferrovia em Portugal. Porque eu tenho a noção que neste aspecto até cabe por ser privilegiada e ainda assim tenho que me queixar, porque hum, a, linha, a linha de Sintra está constantemente com greves e, e com problemas, as estações, as infraestruturas, é tudo mau, os horários não são cumpridos, uma pessoa se apanhar um comboio, e é isto que falta aos nossos políticos, é eles saírem do gabinete deles, saírem dos carrinhos deles e virem fazer esta rotina durante um mês. Eles não fazem isto. Por isso é que pessoas como a Pedro Nuno Santos são tão aliadas da realidade, não sabem nada, não sabem o que é um ordenado mínimo, quanto mais qual é que é a realidade de uma pessoa que depende de transportes para trabalhar para se deslocar. Porque é sempre um suspense se uma pessoa está no recio e tem que vir até, até Sintra, se vai ter comboio, se não vai, se lhes apetece trabalhar, se não lhes apetece, vai sempre acontecer esta questão. Portanto, hum, e já me considero uma privilegiada, porque eu sei que há zonas do país que nem sequer há comboio. Uh, eu, eu, eu tenho o meu, o meu melhor amigo mora em Monte Lavar, o que ele tem que gastar em, em, em combustível para ir trabalhar para ir para o escritório para Lisboa de Monte Lavar para Lisboa quando há ali a linha do Oeste que é uma linha que está morta e que deveria ser uh, uh, enfim, reavivada portanto era isto, era fazer um investimento forte na ferrovia nós estamos em 2023 e desde que eu sou criança que me lembro falar dos TGVs quer dizer, onde é que já se viu nós em 2023? com tanta agenda climática, ai meu Deus, vamos morrer, emergência, nós não temos uma, uma ligação de comboio para a Espanha, não temos uma ligação para Madrid, não temos uma ligação de Porto a Vigo, só tiram, acho que havia um expresso qualquer, tiram. Portanto, era esta questão de tirar os, os impostos ambientais, investir na ferrovia, uh, era tornar os, os, as contratações menos complicadas, tributar menos as empresas... Uh, o mínimo possível. Eu, tenho, eu não digo bem, vou eliminar os impostos todos, porque eu sei que Portugal tem uma dívida brutal, uh, e, e chegar aqui a conversa de vamos fazer um choque fiscal. Isso não, não é possível. Não é possível porque temos, temos que ser sérios, temos que pagar aquilo que devemos e as coisas têm que ser feitas de uma forma gradual. Mas tirar o Estado de cima das pessoas, reduzir os impostos, reduz, uh, aumentar uh, a nossa segurança fronteiriça, que é uma coisa que, que, que está comprometida, não é? quer dizer, houve a extinção do, do CEF, um, as coisas em, na Europa estão a piorar em termos de segurança, portanto não estamos livres de nos acontecer um, um ataque terrorista e dá-me um bocadinho a sensação que a circulação é, é, é muito pouco controlada no nosso país e até agora ainda não, ainda não aconteceu uma desgraça, ou melhor, já aconteceu, não é? já aconteceu uma desgraça ali, em, acho que foi numa mesquita, nas, nas Laranjeiras, mas uh, estamos, estamos num caminho demasiado descontrido, demasiado perigoso. Devolver também algumas de, alguma da dignidade às Forças Armadas e às Forças Policiais, porque só podemos ter segurança se deixarmos de massacrar uh, tudo o que seja uh, os polícias e, e os militares, não sei se estão se ocorrentes, estão mas já há dentro, pelo menos do exército, pelo menos do exército, não sei como é que estão os outros ramos, já há lá umas campanhas também da agenda LGBT, uma coisa qualquer, trans, é. uma coisa é. qualquer, é. dentro é. do exército. Portanto, quer dizer, isto... É mesmo estas...
1: no exército que nós estamos disso. É, mesmo é mesmo no exército. No exército. Não, já não
2: me lembro o que eram umas campanhas quaisquer nesse sentido. E, portanto, isto, isto, não, isto não é nada. As nossas forças armadas existem, estão ali para trabalhar, não merecem a conotação que, que, que têm muitas vezes de, de, de não fazerem nada ou de, de não serem úteis porque não estamos em guerra ou o que seja. Não, nós temos que ter, e vimos o que aconteceu na Ucrânia, forças armadas preparadas, porque nós não sabemos o que é que... O que, é que, o que é que vai ser o futuro neste momento há um conflito com, com Israel e com a Palestina, há um conflito da Rússia com a Ucrânia nós nunca sabemos o que é que será o dia da manhã portanto, sem vergonha nenhuma há muita gente que tem vergonha e medo ah, é agenda securitária qual é o problema de uma agenda securitária eu prefiro uma agenda securitária, com o que quer que seja os, estig os estigmas que colocam nisso a saber que as pessoas podem estar no meio de Lisboa e pode haver um atentado terrorista e, e perdem-se vidas Portanto, era, em resumo, era, ah e também outra coisa, óbvia, óbvia, conhecer a ADSE para todos. Portanto, redução da carga fiscal, a ADSE para todos, para descongestionar os três setores da saúde, não é? público, privado e social, as pessoas poderem ir àquele que lhes, lhes der mais jeito. Neste momento, tenho-vos a dizer que também já é muito difícil conseguir consulta em determinadas especialidades no privado. No privado, portanto, claro, tentem claro. marcar aqui na zona de Sintra, Lisboa, uma consulta para um dermatologista, tipo na CUF, e vejam se conseguem. Está extremamente sim, difícil, sim. já está com prazos muito alargados. Portanto, acho que é. É como é a habitação,
1: é... É? É com a habitação tu, por exemplo, as pessoas dizem, ah, não, mas a habitação, por exemplo, não é social, não é, não é pública, e mesmo assim estamos a ter muitos problemas. E pronto, primeiro eu convido a irem ver o vídeo que eu fiz sobre a habitação, onde eu falo sobre o trancas à porta. Uh, então vou lá ver o vídeo, que eu esclareço essas questões todas, mas as pessoas esquecem-se que as medidas públicas, os impostos, a burocracia, as dificuldades, fazem artificialmente, ou causam artificialmente, o um impacto na oferta, que a procura aumenta e a oferta não consegue responder a essa, essa, essa procura. No caso dos hospitais, eu nem quero imaginar a burocracia que é construir um hospital, abrir uma clínica ou oferecer serviços de saúde. Nem quero imaginar. Eu já ouvi, por exemplo, outro exemplo que eu dei no outro dia. Uns colegas meus agora, há pouco tiveram um filho e a partir de agora as creches são grátis, não é? Acho que desde o, desde o ano passado ou há dois anos
0: Grátis. Grátis, é,
2: é, é? Grátis. É, grátis. É tudo grátis. É tudo
1: grátis, é tudo grátis. os um vossos impostos,
2: é, 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 é tudo grátis.
1: E eu estava-me a dizer, opa, apesar das creches serem grátis, eu não consigo arranjar creche nenhuma. Então, ela é maravilhoso ser grátis, mas eu preferia pagar e ter uma creche. Então, pois. isto é tudo grátis e eu não tenho creche nenhuma. Porquê? E eu disse, opa, isto é um excelente momento para, para abrir uma creche. Eu até disse, porra, é assim tão difícil cuidar de miúdos, eu arranjo três pessoas, até que tenham especialidade na área, e vou, bora abrir uma creche, porra, se é assim, se é assim tão necessário... Eu ouvi dizer que Portugal estava com problemas de natalidade, mas pelos vistos a de imigração deu conta de tudo, não é? Uh, então, bora abrir uma creche. Bora abrir uma creche. Ainda bem que está aí a chegar muita malta. Uh -uh. E Outra coisa quando que... eu fui pesquisar <risos> o que é que era preciso para abrir uma creche, ui, esquece. <risos> o que nem consegues entender o que é que é preciso, quanto mais de dares ao trabalho de realmente fazê-lo e lidar com os problemas todos hum, até isso é acontecer. É completamente absurdo. Completamente absurdo. Então, hum. os impactos da, das, das políticas públicas, mesmo que não controlem Uh, de forma evidente o setor privado Causam um, um impacto enorme na oferta do setor privado que depois não consegue corresponder à procura. Por isso é que, mesmo em hospitais privados, uh, como muita gente agora, acho que no outro dia saiu a notícia que eram 4 milhões de pessoas que já têm seguro de saúde. Não, 5 milhões, acho que já tinha chegado a 5 milhões. 5 milhões de pessoas. Ainda tinham... era um 3
2: e tal, mas isto está, está a subir, está a subir, sim.
1: É, é, se, eu, se calhar eu estou a errar no número, mas é um não, número não, 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 muito grande. Tal, já,
2: 3 e é um 5. número
1: muito grande já de pessoas que têm seguro, seguro privado de saúde. Porquê? Porque o Serviço Nacional não está a corresponder e não vai corresponder. Tem que se acabar com essa porra toda.
2: Só falta oficializar a coisa, não é? Porque de forma, de forma não oficial, praticamente já... Grande Exato. parte do não tem seguros de saúde. Mas deixem-me só dizer mais uma coisa que eu acho que era muito importante e que me esqueci sobre o que eu colocaria no meu programa, era definitivamente acabar com a mão do Estado em cima, das, em cima do, do, do ensino, porque é uma, é uma questão de doutrinação. Eu acho que cada escola deveria poder escolher o seu programa. Evidentemente que haveria um tronco comum naquilo que seria a matemática, eventualmente o português, ou as ciências... Mas de resto, acho que se devia ter em conta um, uma oferta que se pudesse selecionar um, ajustada àquilo que são as, as capacidades naturais e os talentos de cada aluno, e acho que devíamos olhar um bocadinho para países como, como a Islândia, por exemplo, têm feito um, um trabalho excepcional a nível do ensino, mas pronto, não, não, não é com isso que Portugal gosta de se alinhar, Portugal gosta de se alinhar com... Não sei, com a China e com a Venezuela, com essas potências mundiais em que tudo corre muito bem.
0: Complicado. Olha, o... eu gosto, eu gosto da, da, da live, porque que a gente vai falando aqui, as pessoas vão, vão comentando né e vão dando o seu relato. E o Fábio Afonso diz o seguinte, ó. nosso membro diz assim, a ah, minha irmã está dentro, eu acho que é do serviço militar. E há uns tempos houve uma circular para tomarem atenção à linguagem. Por exemplo, não dizer... Fachio homem.
2: É lindo até em guerra. Nós temos que em guerra isso vai acontecer em guerra. Eu estou mesmo a imaginar os soldados da Rússia da Ucrânia tipo, cuidado, cuidado, tá, é. tá chamado,
0: cuidado com ó. a
1: linguagem, é. cuidado com a toxicidade masculina.
0: É, é. é um gajo, é um gajo que está lá no meio do tiroteio. Pô, eu dependo do meu amigo para sobreviver. Ele entra em choque e eu não posso dizer fachio homem naquele momento porque eu estou tô... Eu estou sendo... Não sei até eu, que eu digo que faz homem. <risos> Porra, digo... mas é óbvio.
2: Eu até digo assim, faz-te homem, já que a tua mãe não é. <risos> quando estou a dar treinos ou quando tô... estou... Ai, meu Deus mãe. do
0: céu. Eu
2: isso. Digo, eu Quer dizer, Ai, eu me imagino é, como é que estará o judo hoje em dia. Qualquer dia é proibido.
0: É. Obrigado, Fábio. A sua Maria comenta aqui bem... Três pontinhos. Vocês estão a ficar muito bons. Acho que ela está a tá gostar da live. Principalmente é verdade, com a presença é. da, da Cláudia aqui, que nos enriquece. É, é pronto, aqui muita coisa. A Mal falando de creches e tudo mais. tô então, caminhando para o final, Marquinhos, tem mais alguma das suas perguntas? Já criou até um quadro para a Cláudia. Vai, ter, vai obrigar ela a estar aqui sempre, né? As medidas da Cláudia. Já pode fazer um As corte. As
1: medidas da Cláudia, é isso. É isso é. Já temos e... uma rúbrica, uma rúbrica só para ti. Tenho uma, uma
0: E pronto, para finalizar aqui, Marquinhos, alguma coisa que a gente queira abordar, para a gente também não passar muito aqui, ficar na, no TV para a gente conseguir fazer os cortes, fazer as coisas que a gente está isso, isso, pretendendo isso, isso. fazer no episódio. muito estávamos a abordar
1: fazendo. um comentário aí da Maria Conceição, já estou a pôr aí boa, no acrado. Boa,
0: boa, boa.
1: Quando ela diz: no Luxemburgo, só para a malta também não achar que nós fugimos ao debate, a Maria é. Conceição dizem muito bem que no Luxemburgo, tirando a aviação, todos os transportes públicos são grátis e funcionam maravilhosamente. Assim, pelo que eu sei, esta medida dos transportes grátis, até porque eu tenho um vizinho que é migrante no Luxemburgo, ele de vez em quando foge da mulher aqui para Portugal, é uma história engraçada, eu conto no outro dia.
0: É, essa é boa, essa é boa. Um abraço, Sra. António.
1: É um António. Não, estou a brincar. Uh, pelo que eu sei, essa medida foi implementada há pouco tempo, ok? Uh, e então, em Portugal, o Sistema Nacional de Saúde também foi bom durante uma ou duas décadas, quando tu, como tudo aquilo que era gratuito. Isto, isto é, é interessante, que até o Milton Friedman diz isto, não é? A própria inflação e todas estas medidas de impressão monetária também funcionam da mesma maneira. Nós, quando imprimimos uh, e aumentamos o estoque monetário, nos primeiros dois, três anos, é tudo maravilhoso. É, 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 funciona como alcoolismo, não é? É tudo fantástico. Eu bebo, 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 a festa foi da romba. No entanto, no dia a seguir, eu depois levo com uma ressaca que nem me levanto. E é exatamente a mesma coisa. Então, primeiro, primeiro ponto. Eu estou para ver como é que vai ficar os transportes agora que se tornaram grátis. Segundo, pelo que eu sei, o Luxemburgo tem capacidade económica, consegue atrair, atrair efetivamente capacidade e, e massa económica suficiente, não é por acaso que 15% da população lá é portuguesa, porque nós emigramos todos para lá, porque lá efetivamente existem oportunidades. Eles têm capacidade para conseguirem efetivamente fazerem escolhas desta gama. pessoas com mais dinheiro... Podem-se dar ao luxo de tomar certas decisões. Nós, portugueses, com um sistema económico que promove não a riqueza, mas sim a miséria, vocês acham mesmo que nós podemos nos dar aos luxos deste tipo de coisas? É impossível. E não só isso, mas lembra se da primeira. Estou para ver como é que vai ser. Porque se uma coisa é pública, não tem dono. Se não tem dono, não há ninguém a ganhar com aquilo. Se não há ninguém a ganhar com aquilo, não há ninguém a preocupar-se com aquilo. Por isso eu estou para ver o que vai acontecer. Fica aqui a minha... Daqui a 10 anos, bora falar outra vez sobre isto, a ver como é que, é que aquilo está... Mas o primeiro ponto é esse e o segundo é eles podem estar ao luxo às vezes de fazer este tipo de coisas idióticas. Na, na minha perspectiva é idiótica. No entanto eu não, apo, não apoiaria este tipo de medida. Na minha perspectiva é idiótica. Mas eles podem estar ao luxo porque eles têm capacidade de atração de investimento estrangeiro e de criação de massa dentro do próprio país economicamente para estarem ao luxo destas coisas. Ou menos eles são inteligentes. É como os países nórdicos. Se eles querem ter um, um estado social grande, que é uma decisão que eles querem tomar tudo bem, whatever, decisão deles se eles querem ter um Estado social grande, ao menos sejam inteligentes ao ponto de terem um, 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 um mercado económico liberal que o sustenta. Agora nós em Portugal temos o mal dos dois mundos. Temos impostos absurdos, um Estado social absurdo e um sistema económico iliberal que não o alimenta. Opá, não pode ser. Assim é que não pode ser mesmo. Ao menos sejam consistentes. E o Luxemburgo ao menos vai nesse aspecto eu só, só queria finalizar com essa, deixa, com essa nota não, aí mas obrigado pelo comentário Maria porque hum, é bom fazermos também contraponto é. e nós aqui estamos muito disso, pô.
0: obrigado deixa eu já aproveitar aqui para fazer então para a gente finalizar e fazer aqui também o um merchan da, da Cláudia né? no Twitter dela essa notícia não poderia passar é isso, olha, vai é, lembrar Lula da Silva, personalidade luso, lusofonia do ano e pronto, aqui a Cláudia, Malta, vocês que não conhecem a Cláudia Cláudia Xandi, aqui no Twitter. Ela, pronto, aqui eu não vou... A gente não precisa nem discutir, que ela resume muito bem. Isto é faltar aos respeitos aos brasileiros. Nesse momento, Lula é um ditador. A mais conta, Há contas nas redes sociais que não são de esquerda estão suspensas, entre, entre aspas. A dívida pública brasileira, segundo o FMI, será de 88,1% do PIB e novas altas nos próximos anos. A vacinação contra o bichinho, que a gente sabe qual é... Com toda a polêmica existente, será obrigatória para crianças no próximo ano. Os pais não mandam nos filhos, mas sim o Estado. Lula é um ditador perigoso, uma, um crápula a subjugar os brasileiros. Uma eleição destas pela Lusa Notícias merece o nosso mais profundo repúdio expresso em local próprio e apelo que o façam. Isso aqui é um, é um cheirinho da Cláudia. Quer comentar isso aqui, Cláudia?
2: <risos> uh, sou tramada <risos>
0: então,
2: um, assim eu acho que isto faz parte da agenda da esquerda não é? eles são todos amiguinhos uh, então Santos Silva, presidente da Assembleia da República Portuguesa convidou o Lula para estar presente no nosso dia da liberdade foram apanhados todos em sordina, uh, a rir-se dos partidos que, que se manifestaram contra a sua presença, uh, riam-se, a Iniciativa Liberal está imatura, chega, está imatura, que horror e tal, eles gozam o prato. Portanto, são todos amiguinhos, da mesma forma que também são amiguinhos do, do Pedro Sanches, que está tá a destruir a Espanha, e que também já disse que, que iria ajudar o, o António Costa, uh, ou o PS, pelo menos, a estar no poder. Portanto, há aqui uma, uma aliança de, das esquerdas que suporta e apoia mutuamente. E o que acontece é que a mídia em Portugal está também tomada pela esquerda. E, portanto, a agência Lusa, no fundo, está-lhes a, está a fazer essa vontade. Eu não percebo de que maneira é que o Lula pode ser, em primeiro lugar, personalidade. Porque a coisa que ele não tem é personalidade. E depois, personalidade do ano. O que é que ele fez durante o ano? As coisas não é, como... É o presionário
1: do... Não é o pres... o não é o prisioneiro do ano é, é a cara do maior escândalo de corrupção político do mundo, da história porra, é eu difícil. realmente, eu dou-lhe eu dou-lhe, eu dou-lhe, é realmente a personalidade do ano, é a personalidade é do ano eu penso é muito difícil
2: é péssimo, eu lembro-me de no verão estar a ver um vídeo de, dele a mandar, dos seguranças dele, estar a mandar as pessoas saírem da praia porque o senhor queria estar na praia e, e isto é, é uma coisa quase, quase apesar de ser restritiva da liberdade de circulação do seu próprio povo isto é, isto é quase uma gota no oceano comparada com a desgraça em que ele está a transformar o Brasil. Ele está a dar cabo do, do, daquilo que o Bolsonaro fez, não é? Porque aquilo que. As alterações que o Brasil precisa, obviamente, não se resolvem em quatro nem em oito anos. Mas não. o pouco foi feito, o Lula chegou lá e pau, destruiu. Está a haver, está a haver uh, julgamentos. Uh, não há separação de poderes, primeiro. Um, está a haver a uh, castração da da pessoa política e pública que okay, se opôs alguma vez ao Lula, faz-lhe quase lembrar os julgamentos medievais, ele voltou para se vingar, e está-se a vingar Isso. de todos aqueles que lhe, fizeram, que lhe fizeram vida negra tudo isto misturado com uma ignorância brutal brutal, o Lula deve ser dos políticos mais ignorantes é que não diz, desculpem mas ele não diz uma ele não diz uma coisa que eu digo, ah, está bem dito não, se calhar quando ele fala contra a guerra mas mesmo assim quando ele fala contra a guerra não é que ele esteja preocupado com a guerra é porque os amiguinhos dele estão lá no meio as Chinas e as Rússias e aqueles regimes que ele gosta muito ele sabe que se falar a favor vai ter um problema e eu não sei se ele não vai facilitar a pervoíça que, que, que o Maduro quer fazer, tenho quase a certeza que quando encostado à parede ele vai facilitar essa pervoíça portanto eu não vejo de que maneira é que ele pode ser a personalidade do ano de alguma coisa é um ditador é um ditador e, e preocupa-me muito a ver muitos brasileiros que me dizem no Twitter por exemplo, quando, há aqui, quando houve aqui a manifestação contra, contra ele estar presente no 25 de Abril houve muitos brasileiros que disseram, pá, obrigada, vocês fazem o que nós não podemos. Eles não podem manifestar-se contra o Lula, já é este sentimento de medo. Ah, isto é um ditador. É inaceitável e, e a Lusa tem que ser tem que ser chamada à responsabilidade mas é um reflexo é um reflexo da, da nossa mídia estar tomada pela esquerda.
0: Por isso, por isso eu, indico, eu indico o Twitter da, da Cláudia, Malta, para vocês seguirem. É, a Larissa, que a Larissa evangelista, também está sempre com a gente, principalmente nas lives que o Gonçalo está. Ela diz, tenho tido desgosto de ser brasileira, país que virou reino dos piores comunistas. Ela diz, sério isso? E que nojo desse Lula e das autoridades portuguesas que babam em cima dele, exatamente. É triste, é triste.
2: Burla, todos.
0: é. Ainda tem, mas depois a gente pode até, num no, no outro momento, aprofundar, que ele tá agora elegeu ministro do STF, né? Do, a, a, malta, a malta que manda lá no Brasil, né, a malta do Xandão, Marquinho. O ministro é, da Justiça dele virou ministro do STF agora. Na votação, passou. O Flávio Dino. Passou? passou, passou. O primeiro. Esse né?
1: é mas não sabia que tinha passado ainda.
0: Esse é mesmo comunista, não. tem uma. Esse aqui, ó. Pronto, deixa eu. Se eu colocar não, para mal que, entender quem tinha o Já não tinha o,
1: o Xandão, ministro, não é? né? não o Xandão é. agora ainda mais um.
2: Mas estava me a dizer é. que aquilo não está nada bom lá, que o regime está a arrebentar por todos os lados. Não, não tenho acompanhado. É. Não acompanho mesmo. Eu acompanho o paralelo do que vai acontecer. Tenho acompanhado o Bolsonaro. Acompanhei o que o Bolsonaro anda a fazer. Estou muito curiosa para ver se ele se vai candidatar ou não. Embora acho que, que eu presidente que... é. vai fazer o seu caminho. Mas, pronto, vi ele a chamar... Eu acho que de ver,
1: ver a Argentina assim e o Brasil assim.
2: Vai ser um, um caso interessante. Super
1: interessante, vai ser super interessante.
2: Mas as pessoas é uma ó, narrativa ó, tão boa que vão. Eu, eu vi brasileiros a dizerem-me assim: ah, mas qual é o mal no meu Twitter, para uns 3 ou 4, nessa notícia, a dizerem me assim: mas se tiver que haver dívida pública para conseguirmos -me ter melhores condições de vida, qual é o mal? É. Oh, o mal é que a dívida não se paga sozinha, vai sair do teu, tipo, tiram de um bolso, tiram-te de um bolso, dão-te no outro e isto é um. É uma... Lá está, outra pesquidinha de rabo na boca.
0: É, essa aqui, malta
1: precisa muito de economia. É, deve ser a mesma malta que sempre precisa de alguma coisa, mete no cartão de crédito. Ah,
0: depois preocupe. preocupes. isso. É esse daqui, <risos> ó. esse daqui, ó. Nosso novo ministro do STF, Marquinho. Está aqui, ó, a brincar, fazendo aqui o partido que ele era. E se você reparar aqui, você vai conhecer bem, né? Os companheiros já nas antigas. E aí tá, aí... <risos> aí Aí é. fica, fica aqui minha... Fica aqui minha, minha, minha crítica ao Bolsonaro, que na altura teve condição de eleger dois ministros do STF e aparentemente fez um jogo ali político, jogou não a favor da direita em si, mas jogou ali com o centrão, é, como ele diz, às vezes jogando nas quatro linhas e tudo mais e o Lula sem nenhum pudor coloca o ministro Nada. dele mais louco possível que está assim falando uma coisa at atrás de outra coisa é, é, falando não, barbaridades fica...
2: assim não o que o ouro o que foi
0: é ele que disse ele disse que ah, devolveu o ouro exato esse mesmo é esse mesmo virou ministro do STF ainda tem o outro agora que também
1: e tudo é mesmo assim. é
0: ele é ele falava o Flavio Dino é esse cara mesmo lá no Brasil
1: é Vitalício não é até os 70 anos vai até os, até é os 70 é vitalício
0: é vitalício, é vitalício, é pronto mas é isso, mas é, é para a gente finalizar em baixa <risos> falando do Brasil em mas é, legal, é legal a gente trazer também a Cláudia outro dia para falar mais do Brasil também porque vi que ela conhece bastante, tem muitos seguidores do Brasil né Cláudia, pelos vistos né
2: sim, eles, eles gostam de, de me seguir no Twitter, fazem-me chegar esse feedback porque gostam de estar a par também do que se vai passando aqui e como eu sou bastante ativa, houve até um seguidor muito querido que disse que era como abrir aqui uma janelinha para a Europa e que gostava muito de ver. Portanto, sim, vou tendo alguns também. Alguns que, que moram cá em Portugal e que, pronto, não estão a gostar nada do que se passa, mas sim, sim, bastantes brasileiros, sim. É,
0: é isso aqui, o Mauro, o Mauro Magliano também está sempre com a gente. Um abraço, tem um canal de futebol top também, as conversas só para ele dizer. Eles não têm pudores, Exatamente, a gente às vezes tenta jogar certo e eles fazem o que fazem. O Fora do Matrix, diz, Bolsonaro fez o que a elite queria também, vamos ser sinceros. Pronto, aqui a gente é sincero, não tem problema nenhum. E a Larissa, cara, <risos> ter o Dino, Flávio Dino, até os 75 anos de idade, acabou. Não acabou, não acabou, não desista. A mensagem, sempre que a gente passa, é de... É positiva, é a pílula branca, né, Marquinho? É o White pill Vai resolver é isso? a partir do momento que a gente se movimente, o que a gente está fazendo agora, o que a gente vai fazer também Muita mal tá aqui perguntando, é, Cláudia, mandando aqui nos comentários, Cláudia para presidente, quando é que a Cláudia vai entrar na política de fato? Pode depois explorar mais sobre isso também, acho que chegou a conversar no na, na nosso último papo sobre isso, mas como é que faz, entra no sistema ou fica de fora do sistema e, e a gente vai ter mais, mais produção, mais produtividade, vamos dizer assim, contra a esquerda, fora ou dentro do sistema, o que, que tu acha?
2: Eu acho que para se alterar, acho que quem está de fora do sistema, nos movimentos e a fazer mais ou menos aquilo que eu vou fazendo, consegue ter alguma influência na forma como as pessoas veem as coisas. E depois com esta, com esta informação, com esta não gosto muito do termo influência, mas, mas com esta influência, com estas novas informações que, que têm por parte das pessoas que vão fazendo o mesmo que eu faço depois fazem a sua escolha nas urnas, mas quem tem efetivamente poder de alterar alguma coisa, uh, onde quer que seja, é o poder político, portanto por muito que nós não, não, não tínhamos apreciação, e saibamos que é bastante, bastante corrupto, e acreditem que eu vi pessoas que, tinham, que eram muito convictas a torcerem a espinha de uma forma brutal, brutal, para serem deputados, ou para serem assessores, ou para serem, conseguem dar o dito por não dito, portanto, Uh, o caráter de um homem ou de uma mulher tem que ser muito forte para se manter inalterável nas suas convicções quando entra para os partidos políticos. Um, o que eu estou a fazer é estar na minha vida. Obviamente, que eu não tenho saudades da política partidária, tenho saudades da política, mas eu acho que continuo a fazer política todos os dias. Quanto à política partidária. se algum dia me fizerem um convite que me faça, que me faça sentido e, sobretudo, que não, que não castre as minhas ideias, porque eu não vou mudar as minhas ideias e não vou mudar as minhas propostas para me integrar num partido. Um partido que me queira com eles é que tem que ter abertura a que eu possa também trazer essas ideias, porque se eu quisesse ser castrado nas minhas ideias, teria ficado na iniciativa liberal, onde já não cabia. Portanto, neste momento, ainda estou bastante confortável nesta, nesta posição, e o, e o futuro a Deus, Deus irá pertencer
0: Boa, deixa eu só aqui dar um highlight para o Isaac M. Costa mandei um, um superchat para gente e diz, libertários do mundo univos acho que é o que a gente está a fazer aqui, né exatamente oh. não
2: se tem de preferência, os libertários para se chatearem uns com os outros é uma coisa doida e um dos poderes por causa do Milan esta semana
0: é mesmo, é? é e a gente podia falar claro, do Milei também, porque ele tomou umas medidas já interessantes, né? No início, ele parece que veio mesmo com a pé na porta, né? Eu, ele,
1: ele tomou eu as medidas que não... prometeu. Isso é, só que isso é surpreendente hoje em dia na política, né
2: é? é mas, mas o pessoal está muito agarrado ao facto de ele ter eleito a irmã para o papel de primeira-dama. Assim, aquela coisa que a esquerda está ali, ele elegeu a irmã para ah, o papel de primeira-dama. É, ah, ah, ah. é, é loucura, tem sido loucura por parte de. Mas ainda não vi o que é que ele... O que a irmã, é, que ele... Ela é
1: incrível, é incrível. Se alguém tem mérito, realmente, pelo facto de ele ter conseguido passar a mensagem também é a irmã dele, a irmã dele, apesar de ela estar nas sombras daquilo que é a campanha política do Milley e do Liberdade Avanza, ela é muito boa mesmo. Ele próprio já elogiou bastante, ela disse que ela era... Que ela era ela é o Moisés ele é o... Moisés, não,
2: era isso que eu estava a pensar, é, exatamente.
1: É isso, é isso, é isso. Ele, ele fala muito é bem nela, eles adoram, vocês têm uma relação muito forte mesmo, e ela é muito boa, ela é muito boa mesmo.
2: Sim, acho que ele, na, na, não sendo casado, ele tem, ele tem uma namorada, a coisa mais fácil seria pôr para lá a namorada, mas considerando todo o papel que ela teve e a formação que Sim. ela tem, porque acho que ela tem mesmo esta formação em... Qual é a coisa destas áreas, ou comunicação, ou uma coisa assim do uhum. género, é a área académica dela e... e e, e ninguém foi enganado. Portanto, ele teve sempre o tempo todo, uh, durante a campanha, com, com, com a Karina, nessa, nessa posição. Uh, e não me choca que ele tenha eleito uma pessoa para um papel de primeira-dama, quando ele não tem primeira-dama, considerando que o papel que ela vai ter é extremamente pessoal. E é uma pessoa. Não está ali a fazer um governo grande, gordo, socialista, uns com primas, outros com E foi, então, ma foi e... mais
1: meritocrático, não é? Porque ele podia pôr só ao lado namorada, porque olha, é a pessoa com quem eu estou. É exatamente. Uh... Mas não, é. foi bem mais meritocrática colocar alguém que esteve presente todo este tempo e que foi parte da segunda cara, não é? A segunda, às vezes mais até do que a pessoa que ele é
2: teve um isso. não é? Sim, 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 é verdade, é verdade.
0: Olha, tem aqui uma pergunta interessante aqui, que eu, eu mesmo agora fiquei curioso, vou fazê-la aqui, a gente não precisa se estender no assunto, mas o Gonçalo Van Zeller pergunta, gostaria de saber a opinião da Cláudia em relação ao Bitcoin.
2: Adoro perguntar-me sobre a Bitcoin. Um, bem, eu acho que é uma forma de não haver tanto controle sobre, sobre o dinheiro, confesso que não, sobre o, exatamente, sobre o dinheiro, neste momento há toda, há toda uma política de, não sei, controle monetário, então o Bitcoin tem andado aqui um bocadinho... O uh... euro digital, não? Exatamente, tem passado aqui um bocadinho sobre os pingos da chuva. Bem, eu acho que, que a Bitcoin deve ficar sossegadinha não falem muito dela, porque senão. Acho que foi é a Marina Mortágua que falou em fechar as Bitcoins. Uhum. Um, mas uh, confesso que o meu conhecimento sobre o assunto não é enorme. Já fiz ali umas simulações na, na Revolut para ver como é, que, como é que funciona, como é que não funciona. Mas acho que sim, acho que é. Não acho compras que é, na Revolut.
1: Não compras na Revolut.
2: As okay,
1: okay. não são tuas na Revolut. Quando fores comprar, fala comigo. Fala comigo.
2: Okay, pronto,
1: é
0: melhor, é, é melhor. <risos> É isso. Maltinha, agradecer vocês aqui, praticamente 100 pessoas o tempo todo. A gente gosta sempre de, de fazer essa reflexão. Imagina, Cláudia, o Marquinho já sabe, a gente tá aqui a falar, imagina numa sala mesmo, física, para 100 pessoas. 100 pessoas assistindo a gente, falando todas essas Maluquice, né, que a esquerda diz que a gente fala, e muita malta aqui concordando, então a gente está sendo voz, você sabe muito bem disso, né? você na rede social deve receber muitos comentários, a gente está sendo voz de muita gente que achavam que estavam sozinhas, é, muita malta pô, dizendo para você, de fato, concorrer a algum cargo político, entrar na política, é, a exemplo da Rita, Mati, da Ma, Rita Matias, né, que é sua amiga, né? eu vi fotos suas juntas, então é... É disso que a gente precisa da Portugal. É, é de malta com, com coragem. É, que, que não tem problema falar para o homem. Faixe homem, né? Quando ele precisa ouvir isso. Não. Não uma direita frouxa. É, obrigado de novo pela sua presença. Você sabe. Você vai, vai voltar aqui sempre. A gente vai sempre convidar. Quando você aceitar, você estará cá. Porque é muito bom Obrigada. ouvir uma voz dessa assim, mesmo com... É, sem medo, né? Sem medo, Uma direita sem medo.
2: É por isso que eu a... não tenho nenhum cargo político. já viram
0: esse é o problema a gente tem que dar um jeito nisso a gente precisa dar um jeito nisso precisa dar um jeito mas, nisso.
1: mas tu, tens, tu tens a atitude correta e eu admiro pessoas assim com caráter e eu acho que a cultura está a mudar para aí também, ok? a cultura está a mudar e eu acho que o próprio, o próprio Chega teria a ganhar bem mais em se continuar verdadeiro aquilo que originalmente tinha até com medidas económicas uh, a política e a cultura estão a mudar para prioritizar pessoas genuínas e pessoas que não se vendem em detrimento de atingir mais poder. Por isso é só uma questão de tempo, Cláudia, para tu teres o teu papel, porque eu também gostaria muito de te ver na política. Uh, quem me a ver uma carrada de pessoas como tu, está lá 230 indivíduos que a única coisa que querem é diminuir uh, hum. uh, uh, o seu papel na vida das pessoas. É um bocado é um é utópico pensar assim, eu às <risos> vezes sou estético relativamente à quantidade de boas pessoas que seriam necessárias para fazer essa mudança, porque, como tu disseste muito bem há pouco, é muito difícil entrar lá e não ser corrompido, mas pá, mas é sempre um prazer enorme falar contigo, obrigado por ter estado obrigado. aqui conosco, é sempre um prazer obrigado. enorme e mais, e mais oportunidades virão, por isso, malta, obrigado por terem estado connosco, obrigado pelos comentários, nós não conseguimos ler tudo, mas fomos lendo aqueles que foram chamando mais atenção e prioritizando os nossos membros, obrigado a todos vocês e até à próxima, próxima semana estamos cá de novo. Cláudia, últimas palavras?
2: Hum, é muita pressão, é muita pressão obrigada por terem vindo aqui até já uh, viva a liberdade de propriedade viva a liberdade de carro
1: é, tá semana que vem Não, semana que... foram as, as melhores que... palavras as melhores últimas palavras que tivemos nos últimos tempos é verdade
0: terça-feira estaremos aqui com um, uma jovem né, uma, uma, uma jovem do, da JSD entrou em contato com a gente pelo Instagram é, e a gente, claro, a gente sempre aceita, a gente já fala que o Zuga está aberto a conversar, com o Zuga é a partidária, a gente quer conversar, quer conversar sobre ideias, e na quinta-feira teremos de novo o Rui Tavares do Bloco de Esquerda, supostamente semana que vem é uma semana acho... Não, o Rui Tavares é o jovem, não é o. Não é o livro. A gente precisa trazer, a gente precisa trazer ah. esse, esse Rui Tavares do livro, porque todo mundo acha que é ele. Ver, eu
1: gostava que ele me explicasse matematicamente como é que se, que se faz um. um o como é que ele diz. O o yeah, BI, como é, como é que ele consegue <risos> dar um rendimento universal. Eu gostava matematicamente <risos> que ele me provasse como é que se faz isso num país pobre como Portugal.
0: A gente precisa conversar com ele, que todo mundo acha que é ele que a gente vai conversar. Mas o jovem, o jovem Rui Tavares, também, do Bloco de Esquerda, foi. É bem um... melhor que ele. Foi uma figuraça, foi uma figuraça no nosso evento A te convidou ele para a mesa redonda. Recebeu norte, muito. Né? É aqui do é. aqui do, é do... agora já não sei é. se é de é. povo. Já me
2: lembro.
0: exatamente tem um corte uhum. dele sobre o aborto uhum. e tal. Então semana que vem com uma jovem do JSD e um jovem do bloco de esquerda acho que o Zuga vai ser um pouquinho mais à esquerda na semana que vem, né Marquinho? É porque eu, tal como nós dizemos
1: sempre Malta. Por exemplo, eu lembro-me de dar um comentário há pouco tempo aqui. Uhum. Uh, até acho que foi no extremo contrário foi quando nós fizemos uma tivemos um podcast com o, o Afonso uh, e uma pessoa comentou lá dizer assim pá, eu adorava o vosso podcast vocês trazem pessoas incríveis, têm conversas muito boas, mas trouxeram este gajo aqui, já nunca mais vejo o vosso podcast é verdade, é <risos> Pronto, faz parte, pá, a malta às vezes reage assim de forma mais emocional mas, por de mas, é esse,
2: esse live, deve ser giro.
1: É, mas é importante, é importante. nesse caso foi o extremo oposto, porque claramente nós passámos a live a discordar do Afonso, nós tentámos <risos> sempre de qualquer das formas ser civilizados e tratar bem as pessoas que recebemos em nossa casa, nós não vamos com argumentos de ismos e, uh, e etc, porque isso não é argumento, nós tentámos realmente argumentar e discordar numa base intelectual e não numa base de quem fala mais alto ou quem arranja a melhor forma de provar que tu és isto ou que tu és aquilo, uh, e foi uma conversa interessante. E é importante nós, seja ao extremo ali, ou, ou extremo à direita, ou extremo à esquerda, com quem quer que nós discordemos, falar com essas pessoas. Nós muitas vezes criticamos a ideia que temos na nossa cabeça das pessoas e não as próprias palavras das pessoas. Por exemplo, o corte do aborto com o, com o Rui nunca teria sido possível se ele não viesse cá. Como é que nós podemos é argumentar e demonstrar na prática que a esquerda uh, é a favor dos pobres, mas de repente usa como argumento a favor do aborto as pessoas serem pobres? <risos> como é que isso funciona? Como é que isso funciona, porra? Então, os pobres não merecem viver. Como é que nós mostramos isso se não falarmos com eles? É importante nós darmos voz também aqui num espaço onde nós podemos efetivamente criticar, tal como o José Rodrigo Santos fez muito bem agora na entrevista com, com o Pedro dos Santos, onde nós podemos criticar e não ter uma câmara de ecos e ouvir essas pessoas é muito importante. É isso. Tem conversas muito boas, e eu digo. Desde, quanto mais nós falamos com o Rui, mais eu gosto dele. Eu acho que ele é um indivíduo não ideológico, que a única coisa e o único defeito que ele teve na vida, infelizmente, eu também tive esse azar no início da minha vida, é que só estava rodeado de socialistas. Só está rodeado de socialistas. Então, pá, quando estás rodeada de socialistas, tornas-te socialista. É normal. Mas depois, agora nós queremos rodeá-lo de pessoas de direito e de pessoas que defendem a liberdade. Pode ser que ele se torne um libertário, pá. Uh, então, eu, eu, eu sou otimista a esse ponto e eu gosto de falar com as pessoas que discordam de mim, até porque eu, eu gosto de ser também desafiado nas minhas ideias, porque eu não acho que esteja 100% certo, eu próprio vou mudar nas minhas ideias ao longo do tempo para tentar refinar aquilo em que eu acredito ser o melhor modelo de sociedade que eu defendo.
0: E você sabe que você está falando com, com um jovem, Cláudia, que foi da JS. Marquinho. De fazer. <risos> é isso. É. JS, é. JS. Então, assim, a esperança, a esperança, imagina agora um libertário aí todo convicto, já foi da JS, entendeu?
1: Mas, eu... mas por isso é que o nosso lema, e vamos mesmo terminar, porque é a altura de dizer o nosso é. lema.
0: Por isso
2: eu é
1: que o nosso problema no <risos> é, é, é que a ignorância é arma deles porque eu era efetivamente um ignorante, eu não percebia nada de político, não percebia nada de economia e eu era simplesmente aquilo que me rodeava okay? por isso é que a ignorância é arma deles e a sapiência é nossa por isso é que nós trazemos aqui sapientes incríveis como a Cláudia e tentamos sempre cultivar o vosso pensamento Obrigado Malta e até à próxima
0: Valeu pessoal, tchau tchau, tchau.